0: Rádio Bohemia, každodennost v jiných souvislostech. Posloucháte Rádio Bohemia. www.radiobohemia.cz Příjemný poslech.
1: Kdo sa snaží čestnou prácou a čestným obchodovaním dosiahnuť zisk, ten môže pri veľkom zúčtovaní v pokoji vyčkať výzvu tohto prikázania, pretože okolo neho prejde bez toho, aby ho pádne zasiahlo. Je vlastne ľahké splniť všetky prikázania a preca. Len sa poriadne pozrite na všetkých ľudí a skoro prídete k poznaniu, že aj toto pre človeka vlastne úplne samozrejmé prikázanie sa nedodržiava. A keď? tak len veľmi zriedkavo, a to nie s radosťou, ale s veľkou námahou. Ako neukoviteľná žiadostivosť ženie sa nad všetkými ľuďmi, či bielými, žltými, hnedými, čiernymi alebo červenými, závidieť iným spoluobčanom to, čo sami mi nevlastnia. Ešte lepšie vyjadrené závidia všetko. Už v tejto závisti spočíva aj zakázaná žiadostivosť. Prestúpenie zákona je tým už dokonané a stáva sa koreňom mnohého zla, ktoré človeka rýchlo privedie k pádu, z ktorého sa často už nikdy nepozviecha. Priemerný človek si na podív zriedka cení to, čo nazýva svojim, ale vždy len to, čo ešte nevlastní. Temno horlivo rozsievalo žiadostivosť a ľudské duše až príliš ochotne pustili, pu- pripravovať čo najúrodnejšiu pôdu pre túto smutnú sejbu. Tak sa časom u väčšiny ľud- ľudstva stala základom všetkého konania a zhonu túžba po vlastníctve druhých. s jednoduchým želaním cez prefíkanosť, stupnuj- stupnujúc sa v umení prehovárať až po bezhraničnú závisť ustavičnej nespokojnosti vrcholiacej slepou nenávisťou. Každá ce- cesta k uspokojeniu tejto žiadostivosti bola uz- uznaná ešte za správnu, ak neodporovala príliš očivitne pozemským zákonom. Božie prikázanie ostalo v rastúcej zisku chtivosti nepovšimnuté. Každý sa považoval za čestného, pokiaľ nebol pozemským súdom braný na zodpovednosť. Brániť tomu ho ale nestálo veľa námahy. V najväčšej opatrnosti použil celý dôvtip svojho rozumu a chcel svojim, spo, svojich spoluobčanov bezohľadne poškodiť alebo si lacno zajistit nějakou výhodu. Nepomyslel, že práve toho v skutočnosti výjde oveľa drahšie než získané pozemské prostriedky. Dôvtip v dnešnom ponímaní však nie nic nič iné než výkvet prefíkanosti či jej vystupňovanie. Podivuhodné je, že prefíkanému človeku nikto nedvoveruje, dvoftipného si ale vážia. Táto nezmyselnosť vychádza zo všeobecného stanoviska a názoru. Prefíkaný človek je babrákom v umení uspokojiť svoju túžbu, zatiaľ čo rozumovo dvoftipní ľudia sú v tomto majstrami. Babrák nedokáže svoju vôlu zaudějet do pekných foriem a preto zožne iba súcitné Avšak tomu, kto to vie, dostáva sa od duší, ktoré holdujú podobným sklonom ten najzávislivejší obdiv. Aj v tomto je závisť, pretože dnešné ľudstvo nedokáže bez závistí vzdať obdiv ani rovnakému druhu. Ľudia nepoznajú túto hnaciu silu mnohého zla, nevedia, že práve závisť v mnohorakých podobách ovláda a riadi celé ich myslenie a konanie. Ako u jednotlivcov, tak aj v celých národoch, riadí státy, plodí vojny a neustálý spor, kdekoľvek sa majú čo je len dve osoby o niečom poradiť. Výstražne by sa malo zvolať ku všetkým štátom, kto ostáva, kde ostáva poslušnosť voči desiatému božiemu prikázaniu. V tej najnemilosrdnejšej túžbe sa usiluje každý pozemský štát len o majetok toho druhého. Nezastavia sa pritom pred vraždou jednotlivca, masovou vraždou alebo pred zotročením celých národov, len aby sa sami vyšvihli k veľkosti. Pekné reči o sebazáchove záchove alebo seba ochrane sú len vyhovorkami, pretože sami jasne cítia, že sa musí niečo povedať, aby sa tieto ohromné zločiny proti prikázaniam Božím trochu zmiernili a ospravedlnili. Ničím to však nepomôže, Neúprostné je rydlo, ktoré vrýva do knihy svetového diania nerešpektovanie Božích zákonov. Neroztrhnuteľné sú nitky karmy, ktoré sa upnú na každého jednotlivca, takže ani to najmenšie hnutie jeho myslenia a konania sa nemôže stratiť bez nápravy. Kto dokáže prehliadnúť všetky tieto vlákna, ten vidí, aký hrozný súd bol týmto vyvolaný. Zmetok a zrútenie sa toho, čo bolo doposiaľ vybudované, sú len prvými ľahkými dôsledkami najhanebnějších porušení 10. prikázania Božieho. Nik vám nebude milosrdný, len čo na vás začnu stále viac doliehať plné dôsledky. Nič iné ste si nezaslúžili. Tým príde len to, čo ste si sami vynútili. Vytrhnete si nekalú žiadostivosť úplne zo svojej duše, Uvážte, že aj štát sa skladá len z jednotlivcov. Nechajte všetku závisť a nenávisť voči tým ľuďom, ktorí podľa vášho názoru majú viac majetku ako vy. Má to svoj dôvod. Že ale nie ste schopní rozpoznať dôvod. Za to nesiete sami vinu tým, že ste si dobrovoľne vynútili ohromné a bohom nechcené zúženie svojej schopnosti chápania dôsledkom nebláheho preceňovania rozumu. Příjemný podvečer všetkým posluchačům Rádia Bohemia. vítám vás v úvode 21. vydání Relácie, ešte sa to zachrániť, v rámci ktorého, tak ako som to už teraz v úvode spomenul, budeme hovoriť o 10. Dobremienenej rade, alebo ak chcete, o 10. Božom prikázaní, ktoré znie, nebudeš žiadostivý domu blížného svojho, ani jeho služobníka, ani dobytka, ani čo je blížného tvojho. Vlastne týmto by sme si ukončili veľký cyklus, který jsme započali pred desiatimi reláciemi, kde sme si postupne povedali niečo o dobře dobremienených radách, které jsme si nazvali prežitky židovské kultúry alebo zákonnitá moudrost. Samozrejme aj dnešnú reláciu si rozdelíme do dvoch častí, No a v tej druhej časti vám ponúkneme záznam 25. vydania relácie Cesta zostupu, ktorú sme odvysielali 16. októbra 2015 na Rádiu Slobodný vysielač, kde mojím hosťom bol pán Milan Šupa a spolu sme sa rozprávali na tému Čo chýba súčasnému školstvu, tak verím, že aj táto druhá časť bude pre vás zaujímavá a podnetná. Samozřejmě na dnešnú reláciu sa nebudem rozprávať s nikým iným s môjim dobrým priateľom Tomášom Lajmonom, ktorý už sedí vedla mňa v štúdiu na Liptove. No a máme tu ešte nášho, dá sa povedať, už stálého hostia, hostia Pavla, ktorý je tiež tu s nami v štúdiu, ktorý dostane taktiež priestor, aby vyjadril svoj názor a svoj pohľad práve na túto dobre mienenú radu. Takže myslím si, že úvod máme za sebou. Mário Kovačik je moje meno tak ako vždy, aj dnes vás budem dneštou reláciou sprevádzať. Tomáš, nebudeš žiadostivý domu bližného svojho, ani jeho služobníka, ani dobytka, ani čohokoľvek, čo je bližného svojho. Táto dobre mienená rada nás opäť vystrieha pred žiadostivosťou, ktorú ja vnímam ako opakom lásky, prečo práve sa kladol dôraz na túto žiadostivosť nechcenú a práve túto vlastnosť, ktorú ako ľudia zvykneme mať Prečo práve táto rada bola namířena proti tomuto? Tak aj vám, Mário, aj
2: Pavlovi, aj všetkým našim priateľom tu v štúdiu. Prajem nádherný deň. Je nádherný, pretože je neděla a je pre nádherné počasie. Tak pozdravujeme našich poslucháčov doma, ktorí nás počúvajú. A mám veľkú radosť, že opäť budeme môcť, vďaka téme tohto prikázania hovoriť o některých velmi dôležitých skutočnostiach, které vplývajú na náš duchovný vývoj alebo ktoré vyplývajú z nášho duchovného vývoja na Zemi. Mario, to prikázanie nebudeš žiadostivý domu blížného, svojho, ani ničoho, čo jeho je, toho teda nášho blížného. tak v tom znení toho prapôvodného prikázania sa hovorí, že o služebníkovi o dobytku, o majetku blížného, Tak v dnešnej době je to trochu jinak, pretože už, už nemáme otrokov. A nejakým spôsobom sa tie vonkajšie formy zmenili. Ale podstata tohoto prikázania je stále živá a možno, že viac než kedykoľvek predtým. Bolo by jednoduché povedať, že, že nebude žiadostivý a povedať, že ak to nesplníme, tak budeme nakoniec sami potrestaní. To, ako viete, nestačí, pretože každá takáto žiadostivosť, ktorá v nás môže niekde byť ukrytá, má svoje hlubší korene. A práve týmto koreňom sa venujeme velmi málo. Nechápeme, z čoho pramení žádostivost po majetku blížného. Z čoho pramení ta naša vnútorná potreba vlastniť niekoho alebo niečo, čo nám nepatrí a čo sme nezískali vlastnou poctivou prácou. No ale ak nez... nespoznáme, čo je pramenou a príčinou této žádostivosti, kým... Ne neuhasíme ten pramenc, z ktorého vyvierajú všetky tieto žiadostivosti, tak dovtedy toto prikázanie nemôžeme správne naplniť a žiť. Možno, že zdaňlivo sa dokážeme pohnúť ďalej, že si povieme, no tak už, už nebudem chcieť mať také auto, ako má moje sused, ale... Už nebudem chcieť takú drahú dovolenku, ako má ten môj známy, ale v skutočnosti sa tá žiadostivosť prejaví iba na úplne inom mieste, v úplne inej podobe a možno, že aj v inom čase, ale ona vypláva na povrch takmer s takmer, istotou. Takže nebudeme riešiť, že žiadostivosť blížne, po blížnom, žiadostivosť po nejakom majetku alebo po čomkoľvek, ale budeme hľadať tu podstatu toho, prečo človek vôbec je žiadostivý po niečom, čo nepatří, nepatrí, čo on nevyzískal poctivou prácou. Keď som na tým premyšľal a keď si všímam aj svoje vnútorné prežitia, aj prežitia iných ľudí o svojom okolí, tak zistujem, že veľká miera tej nezdravej žiadostivosti, ktorá je v nás, vyplýva z viacerých dôvodov. Ale jeden je ukrytý v tom, že ten, ten velký a možno najčastejší, že vo svojom živote sme zameraní převážně na to, čo nám ešte chýba zameriavame sa na to, čo ešte by sme potrebovali pre náš život, aby sme už mohli prežívať to skutočné naplnenie šťastie. A, a veľmi málo si uvedomujeme hodnotu tých velkých pokladov a darov, ktoré už vo svojom živote smieme používať. A v tejto nesprávne namierenej pozornosti nášho vnútra spočíva ten neuhasiteľný pramen žiadostivosti, ktorá potom nás núti k tomu chcieť stále niečo nové, niečo, čo prichádza zvonku, aby sme vždy na malú chvíľku uhasili ten vnútorný smet, tú vnútornú prázdnotu, ktorá, ktorá, ktorá je v nás. A z tohto uhla pohľadu sa mi to javí tak, že dostatok, bohatstvo, požehnanie, alebo naopak nedostatok, chudoba, ta životná mizéria, že nie je v podstate daná tým, čo v živote máme alebo nemáme ale je daná úhlom nášho pohľadu na, na, na náš vlastný život a na to všetko, čo je s naším životom spojené. Tak môžete mať človeka, ktorý dajme tomu, má z pozemského hľadiska nesmierne mnoho. Môže mať to, to spomínané auto, môže mať krásny dom, môže mať krásného psa, partnera, partnerku, deti, zdravé, krásne. Může mať z pozemského hľadiska všetko a napriek tomu má stále pocit, že potrebuje niečo nové, aby mohol prežívať šťastie. Ale väčšinou to nové, čo získá, ho vždy upokojí iba na chvíľku. No a opakom toho je človek, ktorý dajme tomu nemá ani zdaleka to pozemských výhod, možností, ale úhlom svojho pohľadu, ako on pozera na svoj život, na svoje životné šance a dary, ktoré vo svojom živote má, má pocit, že nestíha všetky tieto dary ani správne zúročiť a využiť, že ich má toľko. Hoci v porovnaní s tým prvým je chudák, je, je, je chudobný. A tak z pohľadu tohto zdánlivo ochudobneného človeka On sa vo svojom vlastnom živote, vo vlastnom bytí môže cítiť ako, ako veľmi bohatý človek. No, svojím spôsobom ako, ako král. A môžete to vidieť na tom, že z jeho očí žiari iskra načenia, iskra radosti, že pracuje na niečom, čo práve je v jeho rukách, možné zúšlachtiť, přívěs k nějakému rozkvetu, k plodom. plodom. Tak tak na... povím vám to na příkladu, že ten první bohatý, který ale nemá vnútorný pokoj, je sedí v prepichové obývačke, ktorá... kde má plazmu, že ledvám u na tu stenu, má tam nejmodernější vybavení, aby mal kvalitní zvuk, z zozadu z vrchu. Sedí na koženom kresle, ktoré má, ale je vnútorne rozožratý a stále premýšľa nad něčím novým. Ak na to nemá peniaze, tak, tak premýšľa, ako by jiného obral, aby mal, alebo ak má, tak zase iba sedí na tom gauči a, a loví po internete, aby si kúpil niečo nové. Nový fotoaparát, nový tablet, vždy niečo nové, čo by na chvíľku ukludnilo jeho, jeho vnútorný smet. No on si to vždy kúpi, potom je chvíľku vždy akože šťastný, ale po chvíľke zase príde prázdnota. ta sa vkradne skoro vždy a opäť sedí pre tou plazmou a vyberá si z veľkej ponúky internetovej niečo nové. No ale on je otrokom tejto žiadosti, pretože nemá vnútorný prameň radosti, tvorivosti. A nepozerá sa na to, ako by zúšlachtil a priviedol k rozsvětu to, co už má. A ten druhý možno, že sedí ne v prepichové obývačke, ale sedí na drevenej stoličke vo svojej skromnej kuchyni. Ale má v rukách hlinu, z ktorej môže modelovať prekrásne postavičky alebo nejaké krásne útvary. A on pri tej práci dokáže prežiť také silné vnútorné naplnenie aj myslu, že ho ani nenápadne, aby stále lovil v, na e-shopoch nejaké nové produkty. Lebo tento zdanlivo chudobný človek pochopil, že utíšiť tú, žiadostivosť, tú, tú nezdravú žiadostivosť po vonkajších hm, výhodách môže iba tým, že začne naplno zúžitkovať a pracovať na svojich schopnostiach, ktoré má. V podstate ide o to, že on si uvedomí, že jeho život neurobi hodnotným to, čo si kúpi alebo získa zvonku, ale to, čo on dokáže vytvoriť. Zkrátka to, čo dokáže vyrobiť, urobiť zapojením svojej vnútornej tvorivosti jednoducho prebudiť k životu. A zistí, že práve tento prvok v jeho živote, ten prvok jeho tvorivosti, využitia jeho darov, kedy nepremýšľa nad tým, čo nemá, ale ale z toho mála, čo má, niečo začne vytvárať, tak práve toto... začne v jeho živote spôsobovať, že on je vnútorne radosný, vyrovnaný. No a o to menej potom potrebuje vysielať myšlienky žiadostivosti von zo svého vnútorného života, aby stále niečo chcel. Takže keby som to veľmi jednoducho zhrnul, tak můžeme povedať, že Nemôže nežiadostiť po někom, alebo po něčom člověk, který je pasivní, který je lenivý, který iba, iba vnútorne zahníva a iba si zvonku robí radosti a do se sa na chvíľku potešuje. To nemůže, Že pasivní, lenivý člověk, který nemá víziu svojho dalšího vývoja, víziu tvorivosti, ušlachtilosti, krásy, umenia, ktorý toto nemá, tak je iba otázkou času, kedy začne v ňom zahnívať to vnútro do takej miery, že on z túžby po šťastí začne sa klamať a zadovážovať si to šťastie zvonku. Čiže nie je možné naplnenie tohto prikázania, ak nemáte zmysel cieľ svojho života, cieľ, ktorý spočíva vo v pochopení, vo využívaní schopnosti darov, ktoré máme a s využívaním toho, čo práve dnes máme k dispozícii. Keď to nemá zmysel hovoriť, ja by som začal, ale potrebujem na to najskôr si kúpiť to a najskôr potrebujem zadovážiť hento, ale nemám na to ešte peniaze, takže ešte nejdem. Že takto to nikdy nezačíná. To takéto, že až keď znamená nikdy. vysušit ten, ten pramen žiadostivosti, to je ako keď sa napijete zo slanej vody, že to je taký pramen. On vyteká niekde z, ná, z nášho vnútra a keď sa napijete, tak ste ešte viacej smední. A potom zase pijete, ale opäť iba z tej slanej vody, až máte plné brúcho, nemáte to kde dať, ale, ale ste smední. Ale už nemôžete piť. To je katastrofa. A začína to práve v tom, že človek nie až keď si kúpim dláta, nie až keď si kupím hudobný nástroj, nie až keď si kupím dom a tak budem mať záhradu, kde budem robiť. Ale, ale vtedy to začína správná správna cesta naplnění tohoto tohto prikázania, keď sa obzriem okolo a zistím, čo práve mám. A zistím náhle, že, že zistím, čo som dovtedy nevidel, že mám. Zistím, že mám starú vrecovinu, ktorej by, do ktorej by sa dal vyšiť nejaký nádherný kvet z stušiek alebo z nitiek. Zistím, že mám niekde v pivnici hodený nějaký predmet, ktorý by sa dal krásne zušlachtiť, namalovať, vyzdobiť zistím mnoho vecí, které práve mám už roky a vůbec o nich neviem. A začnem s nimi pracovat. Poznám ženy, které zo závesů doká- dokážu ušiť prenádherné šaty. Že kúpia si secondhande látku za, za směšný peniaz a dokážu z tej závesoviny urobiť prenádherné odevy. Košele, šaty, vesty, čo chcete. Takže, Mario, tá moja odpověď na otázku, ako správne naplniť toto prikázanie, spočíva teda v tom, že je potrebné vykoreniť prameň žiadostivosti. A následně k tomu dodávám, že žiadostivosť po vonkajších veciach je spojená s prázdnotou nášho vnutra a že právě táto prázdnota je spojená s tím, že upriemujeme pohľad k tomu, čo nemáme, ale nedokážeme si všimnúť a uvedomiť, koľko toho máme k dispozícii na to, aby sme mohli nie zajtra, ale dnes hneď teraz začať tvoriť.
1: Velmi pekne to vystihuje možno také príslovie, ktoré som si teraz našiel, že mali by sme viacej robiť, menej premýšľať a prestať pozorovať, ako žijeme.
2: Áno, lebo keď pozorujete seba, tak nie ste v tu chvíli v prítomnosti. Ste pozorovateľom svojho života, nie ten, kto ho naplno prežíva. Preto tie najkrajšie momenty života sú tie, Keď, keď nepozorujete, ako žijete, ale žijete. Ale toto je práve ten problém vlastne spojený s, v podstate s každým jedným tým přikázaním, alebo tou dobre mienenou radou, že my nechápeme podstatu, z ktorej pramení nenaplnenie alebo naplnenie toho, ktorého přikázání. My riešime, či žiadostivosť po aute nevyriešíme tým, že si kúpime iba dobrý bicykel, alebo riešime, ja neviem, že je po po niekom, že prostě někdo fajčí tak si pově, že vyrieším to tím že už nebudem fajčit cigaretu ale koupím si ten ten odnaučací uh, tu atrapu ale nevím jak se to volá to je tak elektronickou cigaretu. elektronickou cigaretu no, no, si, no že, že možno, že to někoho niekoho oklame na chvíľu, ale ak nevykoreníte ten prameň a tú pra, podstatu prázdnoty, ktorá je vo vnútri, tak je iba otázkou času, kedy padneme v ktoromkoľvek z desiatich prikázaní. To je jedno, ktoré my môžeme preberať prvé, desiate, 15., ale je to jedno, lebo oni vždy hovoria o tom, že ak ti vo vnútri niečo chýba človeče, tak sa to prejaví tým, že ja neviem, náhle chceš niečo, čo nemáš, ale, ale nevyužívaš to, čo máš. Alebo si žiadostivý po žene, alebo po mužovi, ktorý ti nepatrí. Lebo si otrokom svojich pudov alebo vášní. Ale, ale nevidíme, že za tým je skrytá vnútorná prázdnota, ktorá sa dá jedině naplnením vnútra, správne naplniť a vykoreniť. Takže či ja alebo vy sme, sme boháčmi, králmi, alebo sme žobrákmi, to nie je dané vonkajšími podmienkami nášho života prioritne, ale, ale predovšetkým je to dané usmernením na, na, našej pozornosti. Čo si dokážeme všímať o svojom živote. Ale tento úhol pohľadu to je v našich rukách je táto volba To nám nemôže nikto vnútiť, že či budeme žobrákmi alebo králmi. Môžu nám vnúcovať mnohé, ale konečné rozhodnutie je vždy iba v našich rukách. A nie je to dané množstvom tých vonkajších výhod. Je to dané Tým, nakoľko si uvedomujeme to, čo sme už pre náš život smeli obdržať ako velké bohatstva a dary.
1: Tiež je to, myslím, veľmi pekne vyjadrené slovami robme, čo môžeme, s tým, čo máme, tam, kde sme.
2: Lebo, Mário, presne tak, že všimnite si, že ako to je s tým našim bohatstvom materiálnym. Že máme... E- Máme nejaké bohatstvo, dajme tomu, že vy máte, ja mám auto, máme dom, byt, nehladujeme, máme možno počítač, telefon, ja nevím, čo, bicykel, máme nějaký čas volný. No, a myslíte si, že keby sme mali aj raketu, s ktorou môžeme lietať na mesiac, že by sme boli šťastnejší?
1: No, ja si myslím, že nie.
2: No lebo keby sme tu raketu mali len my samotní, mohli by sme mať pocit, že, že, sme, že jednoducho máme nejaké výhody, ktoré nemajú jiní, a mohli by sme mať pocit nejakého chvilkového naplnenia. Lenže, lenže keby tu raketu mali všetci, zase by sa to vytratilo, že... že Neboli by sme šťastnejší, alebo to naše šťastie, teda ten pocit spokojnosti vonkajšej, je daný tým, že, že na vonkajšej rovine my sa porovnávame s inými. A keď iní majú to, čo máme, my zase máme ten pocit, že v podstate je to taký nějaký priemer a potrebujeme viac. Ale nevidíme, že máme oveľa viac, než před pred 150 rokmi. Kdyby si oni predstavili, že... že že oni by v tej době mali má to, co máme my, tak, tak praskají od radosti. Ale my to máme, ale nevnímame, lebo to mají všetci.
1: Ono je to zaujímavé, Tomáš, aj z toho pohledu, že keď si tak ja všímam okolo seba ten život a ľudí, aj seba hlavně tak vidím, že my máme častokrát upriamenú tu pozornosť na to, čo nemáme, lebo keď počujem napríklad vo svojom okolí dnes, sa vyjadri človeka, ktorý vyjadrí istú nespokojnosť s tým, kde je a keď mu tak, ako sa snažím pripomenúť to bohatstvo, ktoré má, tak ten človek si to hneď potom uvedomí. Ide len o to, že na tú chvíľku alebo na ten celý čas máme upriemenú pozornosť presne na to nesprávne a neuvedomujeme si to, čo napríklad máme. že Ja neviem, poviem jeden z mnoha príkladov, že niekto sa dokáže <kým> postiažovať, že napríklad nemá to a to a mu pripomeniete to, že napríklad má dve ruky a dve nohy. Pretože videl som, každý poznáte, neviem ako presne sa volá ten človek, ktorého doslova musia doniesť na pódium, pretože nemá ruky ani nohy. A je fascinujúce pozorovať, aké obrovské šťastie dokáže prežívať vo svojom vnútri. A toto je, toto je, to je tak naplňujúce, keď vidíte to obecenstvo, ktoré tam stojí a ktoré, ktoré ten človek dokáže dojať k slzám, pretože... Všetci tých ľudia, všetci tí, čo tam sedia, majú ďaleko viac ako on. Ďaleko viac. On nemá ani ruky, ani nohy. Dokonca žije plnohodnotný život s manželkou aj s vlastným dieťaťom.
2: Takže, takže Mário, keď to by si tak môžeme povedať, že nie ohliadanie sa na iných, na to, čo majú, ale naša vlastná námaha práca, naša vlastná tvorivosť, je cestou k tomu, aby sme získali to, čo nemáme. Ale, ale že jedině ta samotná námaha a práca, ktorú vynakladáme pri tom zvelaďovaní svojich statkov alebo toho získavania toho, čo nemáme, že ta samotná námaha a práca je koreňom radosti. Nie je tá vec, kterou nakoniec získame v podobe vonkajšieho predmetu. A my stále nechápeme, že... To je ta námaha, to je ta práca, to je ten vnútorný pocit seba prekonania, že prekonáme nejakú lenivost, kterou máme pocit, že sa nám chce spať, ale my ráno staneme pred že urobíme niečo, čím prekonáme niektorú zo svojich slabostí a práve tento cit v nás vytvára pocit zmyslu. Dáva nám ten, ten prežiť ten pocit sebaúcty. A on tento pocit nakonec aj v druhých lidech vzbudzuje, že pohľadnú na náš život a vidia, že ten život má svoju hodnotu. A keď budeme žiť takto a budeme vidieť, že pohľady iných ľudí, ich, ich hodnotenie nášho života, je naplnené úctou voči nám, pretože my sami sa namáhame o to, aby sme žili poctivo, tak, tak tento pocit je krajší ako akýkoľvek auto, ktoré si môžeme kúpiť. protože kto to zažil, ten, ten vie, o čom je reč. Pretože toto je práve toto je to, čo sa dotkne nášho najhlbšieho vnútra. Že Iní ľudia si môžu vážit stopu nášho života. Našu vlastnú sebadisciplínu, námahu. A ona nám dá prežiť naplnění zmyslu. A tak sa vytratí ta potreba chcieť za každou cenu mať niečo zvonku, čo ešte, dáme tomu, nemáme. A spôsobíme tím, že že ak aj budeme chcieť niečo, čo prichádza zvonku, lebo nakoniec v podstatě to nie je nič neprirodzené a zlé, ale, ale nebudeme otrokmi týchto žiadostí a aj to, čo budeme nakoniec si prijať, tak ono jednak to podivuhodným způsobem do nášho života přijde. Skrátka, buď si na to krásne budeme môcť zarobiť, alebo niekto nám pomôže to získať, bez toho, aby sme neviem, žobrali alebo nejako citovo. Skrátka, nějak sa robili, že, že sme chudáci alebo čo. Ono nám to príde, ale bude to mať jednu vlastnosť, že nebudeme si prijať niečo, čo by nás neposúvalo ve zmysle nášho duchovného vývoja. že Nebudeme si prijať niečo, nejakú somarinu, ktorá nemá nejaký vyšší zmysel a nevedie k naplneniu něčeho vyššieho. Ale vždy si budeme nakonec prijať niečo, čo využijeme pre ten náš ďalší vnútorný rast, pre ďalšiu prácu na sebe, pre ďalšie tvorenie. Tak napríklad môžete si prijať auto, aby, ste, aby vás niekto v ňom videl, že máte elektróny nablízkané, máte tam, ja neviem, 380 koní, aby ste dali, dali iným ľuďom šancu zahliadnuť vašu tvár v tom aute. To je jedna motivácia. Ale, alebo si prajete auto preto, aby ste tým autom mohli, já ja nevím poslúžiť iným. Niekom... Nehovorím, že to musí byť úplne takéto. Ale čo len rodine, alebo pomoc tomu, aby váš život jste skrátka splnili povinnosti, které máte stihnúť a tak ďalej. Už to je vyššia pohnutka. Alebo si budete prijať niečo, čo je spojené s tou víziou tvorivosti v tom vašom tvorivom zámere. Čiže, ja nevím, já ja jsem rezbár, alebo trochu hudobník. No tak Velmi si práve mať, mať kvalitné nástroje, dláta. Ale nie preto, aby, aby niekto vedel, že ja robím si so špičkovými dlátami a, a chválil ma preto. Ale, ale lebo viem, že tie dláta skutočne perfektne režú, držia si rez, sú krásne, dobre vyvážené a pomáhajú mi k vytvoreniu toho diela. Čiže náhle ten cieľ toho, prečo niečo chcete, už nie je spojený s, s našou ješitnosťou, ale je spojený s tým vyšším ideálom toho, čom, čo, čo túžime vytvoriť. No a tak sa postupne ten prameň žiadostivosti jednoducho vysúša, vysúša, vysúša. Až nakoniec zistíme, že v podstate nám nerobí radosť to, čo je iba pre nás pre radost, Ale robí nám radost to, čo nakoniec povznáša celé naše okolie. To sa vo vnútri ten program vymení a náhle ideme si kúpiť to auto, tak nás aj nenápadne kúpiť si auto, které odvezie mňa a ešte, ešte toho vedla, Ale kúpime si auto, kde, kde přemýšlíme, ako odviez čím viacej ľudí. Že, že to sa ten program prirodzene vo vnútri vymení a my najlepšie, keď o tom ani nevieme, ale my sme náhle inými ľuďmi. No a to prikázanie my nemusíme mať na pamäti, že jej, že nie, ja nesmiem teraz bažiť po niečom, ale to my môžeme úplne vypustiť, toto prikázanie z našej pamäti, protože samotný náš život, tie pohnutky, ktoré nás budú motivovať k, na, k našim myšlenkám, k našim rozhodnutiam, našim skutkom, budú podnietené túžbou po dosiahnutí niečoho vyššieho. A, a my môžeme potom zabudnúť na všetky tieto přikázání na ich samotné znenie. Ale oni budú vpísané do nášho vnútra to, že podstata zachovania týchto prikázaní bude vodkaná do nášho najhlbšieho vnútra, ako súčasť nášho rozhodovania v každodenných situáciách. Takže pamätajme, že nikdy nebudeme dostatočne spokojní samotným zvelaďovaním vonkajších statkov, lebo, lebo ten pocit bohatstva na vonkajšej rovině je daný tým, že my sa porovnávame s okolí. A keby sme aj na chvíľku boli Bohačíne ne všetci. V okamihu, keď aj ostatní z zase zaselen začneme mať pocit chudoby. A kdybychom sme zase poskočili na a zase mali niečo, čo nemajú iní, opäť budeme mať pocit bohatstva, ale len na chvíľu, lebo on je daný tým, že sa porovnávame z okolí.
1: Skutočnosť ním mám takto má, že tá žiadostivosť sa nedá ukojiť. Niech je proste... ja to mám tak v mladosti prežité toto obdobie, že vždy ta túžba, jednoducho pokiaľ pramenila zvnútra a chcel som ju uspokojiť niečím vonkajším, tak vždy keď to prišlo tak to naozaj prišlo na chvíľku to ušlo úplne do zabudnutia a ta žiadostivosť sa opäť vystupňuje v človeku a baží opäť po niečom novom ďalšom, ďalšom, ďalšom až kým sa v skutočnosti ako nedá z človeka preč a nenahradí sa jednoducho že nič pozemské nedokáže uspokojiť tu. Žiadosti ho, s kým sa nenahradí tým skutočným a pravým v človeku. já
2: ja som si to prežil ešte na také situácii, že veľmi som si prial mať, ja neviem, veľmi kvalitný nástroj, gitaru alebo čokoľvek v tomto výtvarnom mojom snažení. No a ako nie som si všimol nástroje veľkých majstrov. To je jedno, či hudobníkov alebo výtvarníkov. Ja som paradoxne zistil, že oni hrali na takých obitých šmejdoch, alebo používali také šmejdy, ale oni to neboli šmejdy. Oni to boli normálne kvalitné nástroje, ale, ale ani by vás nenapadlo, že, že s tímto sa dá urobiť něco tak úžasné. A som rozmýšľal, prečo oni, stále, prečo oni stále robia s takýmito nástrojmi a má takú obytú gitaru a nechce novou. Ja si vravím, já ja, ja neviem ani stotinu z toho a stále si zakladám na tom, aký je ten nástroj, aké má struny, jakou má... A on absolútne toto nerieši, ale to, čo vyjde spod jeho rúk, je, je, že skláňate sa k zemi. Tak si poviete, ako je to možné? A ja, ja tuším, ako je to možné. Že čím menej to vkladáte do schopnosti do, do skutočnej práce, do toho, čo vzniká, o to viac vám záleží na vonkajšej forme. Ale o čo viac vás napĺňa to, čo spod vašich rúk vychádza, tak, tak o to menej potrebujete mať stále niečo navonok nové, stále niečo navonok vonok dokonale. Ja som viděl dláta starých majstrov, no to boli to, to sa mi zdalo, že to jsou šrobováky, rúčky poobijané. Ale čo, z tých ruk, čo po tých rúk vychádzalo, to bolo niečo úžasné.
1: Je to presne o tom, Tomáš, že mali by sme naozaj viacej, viacej sústrediť svoju pozornosť. Čo môžeme dokázať a myslím si, že pozornosť nás, ľudí, je zameraná hlavne na to, že ako ste povedali, že, že dajte mi peniaze a potom bude mať plán. A ja sa vám, že to funguje tak, že keby človek mal plán, tak má peniaze. Tak. Hey, že jednoducho, ja poznám kamaráta, ktorý ma fascinoval, jednoducho naozaj vyrástal v pomeroch, ktoré boli veľmi skromné, až menej ako skromné a bol vášnevý turista a vždy, keď sa stretli, tak každý tam mal jednak špičkové oblečenie, špičkový bicykel a tak ďalej. A on bol v tepláčikoch s roztrhaným rúbsakom a na tej Ukrajině ale to, čo z neho vychádzalo pri naplňaní jednoducho toho vyššieho zmyslu, bolo obdivovné a veľmi poučné. Mám to pred obrazom pred očami stále a je to presne tak, ako ste povedali. Tomáš, ak nebudete mať námietku, dáme si krátku. Dáme si
2: hudbu a potom ide aj Pavol. Takže Takže potom
1: tak, takže našu prestávku vyplníme Maxom Richterom a skladbou s názvom Sarajevo. Takže milí poslucháči, po tejto krásnej skladme sme s ja len že dnes sa rozprávame o 10. dobre mienenej rade, alebo ak chcete, o 10. Božom prikázaní, ktoré bolo Mojžišom pred viac ako 5500 rokmi priniesene na túto zem, ktoré ze nie nebude žiadostivý domu bližného svojho, ani jeho služobníka, ani dobytka, ani čoho čo je bližného tvojho. Takže hovoríme o žiadostivosti, ktorá je v nás a o všetkých tých, Príčinách a súvislostiach, dá sa povedať, že o takom hĺbšom zmysle celého tohto prikázania alebo tejto dobromienenej rady. Budeme v tomto rozprávaní pokračovať. Takže Tomáš, máme tu aj hostia Pavla, ktorému ja by som rád teraz odozdal slovo, aby sa s nami podielil o vlastný taký vhľad na práve túto dobromienenú radu. Ja sa na to veľmi teším, takže Pavol, ak vás môžem poprosiť, vidím, že máte prípravu. Takže odovzdáme mikrofony, lebo máme iba dva, ale verím, že to tu všetko zvládneme, takže je to prípravné. Pavel, nech sa páči. Takže.
3: Ďakujem za slovo. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Bohemia. Takže chcem prispieť zrnko múdrosti do tejto relácie. Zopakujem téma... Téma dnešného hovoru hovorí o 10. Božom prikázaní. No toto prikázanie má dlhšiu verziu a kratšiu verziu. Ja to ako nebudem rozoberať. Ta prvá a tá větší bola zmenená našim moderátorom, ktorú predložil Mário. No v skrátenej forme, keď to zopakujem, tak je to. Nepožiadaš majetok blížného svojho ani ničoho, čo jeho je. Chcel by som asi prispieť v nejakých troch rozmeroch. Ten prvý rozmer je vlastně vnútorný a vlastně pojednává o, o žiadostivosti. E, tak, e, to je taký dohovor tej ľudskej duši a e, tento první bod poměrně dobře rozobral Tomáš, lebo rozobral ho na, na drobné šrobiky a hovořil o různé varianty, alebo případně nějaké príbehy, ktoré sa k tomuto tématu viazali. Já ja len zopakujem k tomu prvému bodu, že te, k tej žiadostivosti. Teda jedná sa o tú žiadostivosť a problém je tam, že všetci po niečom túžime. To by ani nebol problém, je to ako prirodzené, len problém je v tom, že je to prílišná žiadostivosť. A druhá vec, že nie sme všetci na, nejakej, na nejakom rovnakom stupni vývoja ale je medzi nami nějaký potenciál rozdělu. To znamená, že jedni dobiehajú tam, kde už druhý sú a vzniká určité napětí, pnutie, že ten už, akoby na, čo je na vyšší úrovni, má už to a to a to a to vlasti, vlastní. Tak vzniká ten potenciál, že ten slabší ho chce ako dobehnúť a túži nadměrně túžiť, potom to voláme žiadostivosť a chce ho akoby dobehnúť a vlastně z toho vyplývajú rôzne problémy, e, rôzne vedľajšie účinky ako závíza a nenávisť. No ale toto už tak bolo dosť dobre e, rozobraté a nechce by som sa k tomu už nejako vrac, vraciať, lebo hovorili sme, že je potrebné utíšiť žiadostivosti. No tak toto je to, čo ešte sme sa my naučili celkom, lebo v škole jsme to ako nemali na hodinách, ale je ten problém mezi nami a vyvoláva vlastně konfliktosť. Může to být konflikt domácnosti, v škole, v verejnom živote, sociálnej pomery, teda, alebo štátnej pomery, kde je veľký rozdiel teda, v majetkovosti. Ten druhý rozmer, čo chcem povedať tomuto desátoru, vrátil by som sa troška naspäť do do starých dejin vlastně vracam se kde vznikol, kde vzniklo to 10 božích přikázání čina má vlastně ta doba jako něco připomenout připomenout směrem k dnešnej dobe. Vím že těchto 10 prikázaní božích přikázání teda za Mojžíša je teda spísané v knihe Exodus kapitole 10 1, 10, 17, kde, kde je to rozobraté, teda podrobnejšie. Ja len k tomu chcem povedať, aby sme sa vrátili tej doby, za akých okolností vlastně vzniklo týchto 10 rozboží Takže židia putovali púšťou do tej zaslubené zeme, išli po neúrodnej zeme, po, po neúrodnej zemi a po skalistej pôde, kde vlastně Mali, prežívali určité uh, utrpenia a protože ta cesta trvala veľa rokov, tak samozřejmě, že umrali. Uh, teda, že vlastně ta cesta je veľmi namáhavá a trpě, nebo nedostatok potravy. Takže uh, muž musel vtedy riešiť to velké pnutie, tu nespokojnosť nebo. Uh, uh, Bývali tam spory, hadky a množstvo nezrovnalostí. Takže zaoberal sa aj takým, aspoň Biblia hovorí, takým súdením ľudia mali spory a on ty spory riešil. Hodně ho to zaťažovalo, aj keď mu pomáhal brat Aaron. No, Ale aby som to veľmi skrátil a nehovoril tu len tieto biblické zážitosti, bola ponuknutá mu myšlienka, že aby vyšel na horu Sinaj a vlastne dostane nejaké nové pokyny. No, takže keď sa vrátil, doniesol týchto božích prikázaní, ktoré žial, ako vieme, rozbil, boli zapísané na kamenej doske, pretože tých 40 dní, čo bol preč, tak ten židovský bol národ veľmi nepokojný, urobil si novú zlatú modlu a tak ďalej. Ale jednoducho tých božích prikázaní sa zachovalo, Pomáhalo to na tedy tú dobu, že vlastně tie prikazania boli postavené tak, že vlastně poukazovali na chyby toho židovského národa. To bolo pôvodne, lebo boli akoraj nespokojní a robili veľa, veľa teda nezrovnalosti a veľa nesprávnych činov, tak im to bolo ponuknuté. Ja sa teraz vrátim skokom do dnešnej doby, dnešného času 21. storočie a chcem zami- sa zamyslieť, čo nám to chce povedať v dnešnej dobe, o čom to vlastne je. Lebo dnešná doba je veľmi dynamická, veľmi pružná. Žiaľ je tu veľa relácií biznis, show business. Sú tu novely, které nás veľmi zamestnávajú a odvádzajú nás od nejakých pekných princípov a pekných cností a vlastností. Takže máme našich massmediálnych prostriedkov, máme veľa relácie, hry, reklamy, kde máme zabudnúť, že aj vlastne je nejaká intu, intuícia a je takzvaný duchovný zostup. No a keď hovoríme o tej dnešnej dobe, tak chcem povedať, že vlastne... Týmito prikazaniami, hovoríme o týchto desiatich naraz, máme si spomenúť alebo pripomenúť tieto prikazania, lebo sa nachádzame do určitej miery v podobnej no, dobe alebo atmosfére, aspoň tak to nazvem, kde vykonávame určité chyby, hej, veľa omylov. To, že hovoríme dneska o žiadostivosti, to je len jeden, jeden bod z tých desiatich prikazaní. Takže táto relácie chce aj připomenout v dnešnej dobe, modernej dobe, hovorím 21. storočie, že máme sa aj obzrieť dozadu, prečo vlastne týchto desátorov vzniklo. No, no jednoducho, preto kvôli tomu vývoju. My teraz hodne zanedbávame vývoj, pretože máme tie telenovely, kde je veľa hier, počítačové hry a hry o peniaze, čiže nás odvádzajú a potlačajú nám tu intuíciu. Aj potlačajú to, čo by sme inak prirodzenou cestou. Prirodzenou cestou by sme napredovali ako rýchlejšie. No a tretí rozmer v tejto novej dobe chcem poukázať, že my žijeme v tom hektickom období, ako som hovoril, plný zmien premien možná aj transformácia, bod obratu, ako si to človek nazve. Takže ešte chcem k tomu povedať jednu vec, ktorá s tými, s tými prikázaniami súvisí. O týchto veciach sa veľa nehovorí. Je to ešte problém spätného účinku. Chcem tím povedať, že ak sú rôzne žiadostivosti, dnes sme sice hovorili len o o žiadostivosti a majetku a keď nesprávne narabame s ním, tak vlastně závidíme. Vytvárame formy, ktoré nás potom budú v budúcnosti obťažovať. Hej. Takže my už máme pred sebou, tak to poviem, je teraz pomerne vysoký dátum vo vesmíre, na několik minút 12 povedané obraznými slovami samozrejme, že máme sa pri týchto prikázaniach, troška obzrie dozadu, ale aj dopredu, máme správne nastavený vlastne pohľad na správny vzostup. A tých desatorov je pomocka, ktorá nám v tom má pomáhať. Viete, minule som zabludil na počítači a vyskočila mi taká webová stránka Postoj, postoje SK. A tam niekto mal tam diplomovú prácu. To bol blog. A mal tam různé úvahy. Teda sa chcel s čitateľmi podeliť o své skúsenosti. A je to inak, je to inak web pre Je to katolický web. Taký troška liberálny. A riešil tam otázku, že, že, že nech si ľudia správne vyberú. Že buď verím stvoriteľa alebo verím v osud. Že to, že to vůbec nejde do do, do hromady. Já ja chcem tomu len toľko dodať, že tieto veci pre tých, ktorí majú velké srdce, sa to všetko zmesti. kto verí stvoriteľa a verí osudové nitky, teda ako som povedal, Filipko, tie osudové vlákna, to je predsa vzájomný eh súvis predsa tvorca dal nejaké pevné zákony, ktoré sú vodkané do stvorenia a s tými osudovými nitkami sa vlastne ráta podľa, ich, podľa našich ľudských činov, či ako prežívame cnosti a necnosti. Tak chcem poukázat, že toto, čo tu hovorím, nie je žiadne náboženstvo. Nie je to o tom, že by sme sa vracali do minulej, do minulej doby a propagovali teraz narýchlo prostě alebo chceli preformatovať náboženský systém, to nie. Ale pripomenúť cnosti a necnosti a, pr- a sformovat ich tak, aby zapadli správne do našej doby. A i to reč o tom bohatstve, roč o, o majetku. My predsa majetok potrebujeme, slúži nám vývoju. vývoju. Ale tam sa jedna o tu vyváženosť, čo mám a čo si môžem dovoliť, a či mi to slúži k tomu vývoju, hej. To není vývoj materie, to je vývoj ducha. A my tu materiu potrebujeme ako pomocku, aj ten majetok, aj to vlastnenie, to je v poriadku. Ale k stupienkom, představíme si to jako schody, stupienkom vývoja nahor. Takto e, tak to máme ch- chápať. No ako som povedal, že my keď sme postavení pre tú novú dobu, lebo naši klimatologové nás učia nejaké zmeny, vidíme to morských prúdov, ľadovce sa topia, niečo sa otepluje, golfské prúdy sa menia, atmosféra, škvrny na slnku, čiže sa niečo mení. My v tomto čase máme si niečo podobné zopakovať, ako bolo začiat z možíša, už to tak poviem, keď bolo pripomenuté, že keď sú židia to púšť, púšťou a chcú napredovať, musia niečo prijať pravidla hry do budúcnosti. Hovorím to v dobe, keď si nejako nefandím, že, že by naša mládež alebo stredná generácia veľmi bežala oproti týmto prikazaniám a vlastne ich začala sa učiť z pamäti. Dnešná mládež je troška cez média navedená na nové typy telefónov a vlastne je troška aj odvádzaná, čo by nebolo ešte ani tak zlé, lebo my aj telefon potrebujem. Preto je naše každodenná pomôcka, ale zase nie je s ním spávať, hej? To je niečo iné. A už keď mám silný telefon, už teraz sú silnejšie aplikácie, už teraz G3, G4, počul už G5, tak si ho predsa nedám na nočný stolí, keď má silné žiarenie. Ja viem, že ho potrebujeme na tie najnutejšie veci, ale nie z toho orbitu mamonu. Tak asi takto. A potom k tomu majetku. Viete, to je, to je ten potenciál, že jeden má a druhý nemá. A vzniká také pnutie, ten má a nemá. Ale nemá nám kto vysvetlí, nemáme tých múdrych filozofov, ako kedysi malí Gréci, že vlastne žiakov postupne viedli podľa, určitých, podľa určitého vývoja a hovoril z tomu Kasti a dávali vzdelanie postupne po schodoch. Dneska verejnosť, neříkám, že je já ja nechcem ako sa dotknúť, chce naraz a slobodu. To tak nie. Musia byť pravidlá pravidla, hry a musí to byť troška aj odstupňované. A potom príde aj ten majetok. A potom druhá vec, keď prichádzame sem na túto zem, všetci to máme už dané danej rovine predznamenané, že budeme uvodzovka nachylný nábohatstvo. Na Musíme si prežiť aj určité období, keď Jednoducho musíme vedieť, ako to je nemať majetok a prejdeť nejakou krízou. Aby sme si to potom vedeli vážiť, keď zase ten majetok príde nejaká iná nová polvlna pol z vesmíru, tak príde dobrá volna. potom si zaspomínáme, aké to bolo zlé, bol aj v núdzi a budem lepšie chápať tých iných slabších, ktorí sú teraz akoby podobnou. No, už len nejaké posledné myšlenky, ja už odhodám telefon, lebo už mám to nejako dlho. Mikrofon a hneď to dám ďalej. Chcem povedať k tomu majetku. Samozrejme, že ho potrebujeme. Jeden ho má viac, jeden menej. Tam je o tú závisť. No Jednoducho musím sa to naučiť potlačiť. Iste viete z filmov, alebo prostě z iných prostriedkov, že máme veľa milionárov. Ale pozrime si ich životopisí. Kto sa troška zaoberal, tieto životopisy, celebrit, tak vie, že neprežívajú po v nějakou, prosím, roky, no, starobu poviem, v štěstí. Něco jim chýba, chýba jim určité vnutorné naplnění, naplnenie, lebo ho leboho mladí neprežili. Bo prešli tým tím biznisom a nemají vnútorné přežití a jsou chudobní. Takže aj tre- myslíme na to, že majetok ano, primerane a keď k tomu príde aj sa rozderiť s tým slabším, no jednoducho aj tej rodine pomôžem, keď vidím, že nemá i temu priateľovi a nepýtam od neho úroky, aj to je podelenie v nejakom dobrom úmysle, tak kedy odpustím, ak mám dosť. Lebo vidím, že ten dobre napreduje, ale v tej danej ceste, tej predznamenanej ceste, nemá tu pojintu, že by sa k nemu tie korunky kotúľali. No jednoducho, niekto to v šťastie nemá tak aspoň s ním súciťme. No to je asi tak všetko, co jsem chcel prispieť svojou, svojou maličkosťou a svojimi postrehmi a odozdávam mikrofon ďalej. Takže Pavol, já ja ďakujem za váš
1: takýto náhľad a vstup. Mne sa to veľmi vidělo, takže verím, že myšlienky boli nielen zaujímavé, ale aj podnetné. Veľmi krásne ste to zhrnul do tých do tých pár myšlienok, které ste odovzdal vlastně našim poslucháčom a aj mne. Takže my jsme si v zápetie odovzdali mikrofony. Tomáš, skúsme ještě k tomu niečo tak dodať. Uh, tak
2: ja taky už tak ďakujem Pavlovi a rád by som dodal, že um, v Biblii někde v Novom zákone uh, je uvedené podobenstvo o talentoch. Uh, zkrátka ide o to, že keď niekto dostane... Um, 5 talentov, tak by ich mal zúročiť tak, aby mohol odozdať 10, alebo poviem to inak, keď dostane 5 grošov. Tak má s nimi narábať a hospodáriť tak, aby ich mohol odozdať 10. Ale keď niekto dostane len ten 1 groš a vráti 2, tak je na tom rovnaká ako ten, ktorý dostal 5 a vrátil 10, pretože aj v jednom aj v druhom prípade každý z nich tie vklady, ktoré, ktoré mal, zuročil na 100%. A z tohoto hľadiska nie je potrebné sa porovnávať, že či to, čo, čo dáte ľuďom okolo, čo, čo dáte životu okolo vás, a, je je dostatočne veľa v porovnaní s niekým iným, pretože každý z nás Vychází z nějakého jiného východiskového bodu. Je to dané minulostí, kterou jsme prežili, je to dané rodinnou výchovou, je to dané mnohými okolnostami. Ale podstatou toho je, aby člověk zúročil to, co má, bez ohledu na to, či je to z vonkajšieho hlediska považované za mnoho alebo málo. A tak se nazdávám, že z tohoto hlediska... Spočívá hodnota života právě v zúročení toho, co nám bylo zverené. a neporovnávat se s okolím, protože jako Pavel spomínal, tak se nazdávam, že keby jsme lepšie viděli životy lidí, kterým častokrát závidíme, teda nie my v štúdiu, ale ktorým závidia ľudia v dnešnej dobe, či už závidia majiteľom veľkých firiem, továrni, politikom, tak pri troške charakteru by, by, keby ľudia skutočne videli do životo týchto úspešných ľudí, tak by, by pri troške charakteru nechceli žiť ich životy ani na, na 10 minút. Pretože tí zdanlivo úspešní ľudia častokrát vymenili svoje bohatstvo, za, to materiálne bohatstvo za niečo o mnoho cenejšie. Já ja poznám takto úspešných ľudí, ktorí nevedia, čo je to pokojně sa naobedovať. protože sú v takom veľkom zhone, že oni doslova žerú. Že toto to, to musí byť rýchle, pretože ak to nebude, tak nestihnú pracovné stretnutie s niekým iným. Potom z toho majú vredy na žalúdku, majú z toho rozbitú psychiku, zkrátka problémy so zdravím. To sa prejavuje na rodinnom živote, na tom, že v podstate títo ľudia ani nemajú rodinný život. A to sa prejaví potom v tých ťažkých chvíľach života, keď dajme tomu prežívajú utrpenie, chorobu a zistia, že sa nemajú o čo ani o koho oprieť, pretože majú veľké bohatstvo, ale v skutočnosti je im úplne zbytočné. Takže žiadostiť alebo závidieť iným ľuďom, ktorí majú niečo viac, no ak to nadobudli poctivou prácou, tak im to vždy padne iba na úžitok. Ale veľakrát je to tak, že ten život si nás stráži. A častokrát nás necháva prežívať práve tú ťažšiu stránku života, nutí nás namáca, častokrát skromnosti, aby jsme dokázali rozvinout o to viac z tej vnútornej opravdivosti, ako vravel Pavol, aby jsme si vážili to, čo možno neskôr nadobudneme, a aby sme pri tom všetkom nezabúdali na tu skutečnou podstatu zmyslu života, že tá je v stálom radosnom tvorení. A nie v samotnom... Užívaní si tých, tých vonkajších statkov. Takže, ak toto člověk dokáže správne uchopiť, ak spevnie, tak sa môže dopracovať, že může nakoniec byť ako ten Tomáš Maťa velkým obchodníkom, ktorý disponuje velkým bohatstvom, ale nakonec ho vždy vloží do služby ľudu, alebo tak, aby pomáhal ostatným. Nikdy ho nespotrebuje pre svoj vlastný neukovitelný pôžitok. Potom vždy pomáha. Ale kto z nás je tak ďaleko a kto z nás si môže s istotou povedať, že by túto ťarchu bohatstva alebo ťarchu vonkajšieho zdaru uniesol? Veď si zoberte, že ako to je s námi ľuďmi. Že, že keď nás niekto motivuje, že neviem, zomreli by sme od hladu, no tak chodíme do tej práce. Lebo by nás niekto trestal, no tak budeme chodiť do tej práce. Aj, aj od rána 6. budeme ťahať aj 12. Ale kto z nás by jednoducho pracoval keby nemusel, keby na, na neho nedoliehali tie vonkajšie strachy a tlaky, že neprežije. No Tak mnohokrát by sme jednoducho upadli, naše nasadenie by polavilo a čase by sme ustrnuli. Ale tá, ten život je nastavený tak, že, že nás vedie k tomu, aby sme stále boli v nasadení svojich síl, aby sme neupadli. A práve v tom je ukryté najväčšie požehnanie. Nie v tom, že by sme všetko mali, ale v tom, že nám práve naopak mnohé nie je dané a ak, tak iba ako proti za našu najväčšiu námahu. V tom je smysl života.
1: Krásne je to v tom, máš presne, že ak nám nie je dane majetok a bohatstvo, tak je to pre naše dobro, pretože naozaj tie zákony to vnímajú inak a je to pre naše dobro, lebo ako ste spomínali, mnoho ľudí sa domnívá, a mnohí z nás, my už sme naozaj nič nedokázali urobiť, ani sa prekonať, ani jednoducho úplne by sme zleniveli, čo je, myslím si, že na velkou škodu každého. Pavol, nech sa páči. Mm.
3: Napadla ma ešte taká malá myšlienka. Rád by som sa s ňou podelil, smerom k posluchačom. Sem tam počujeme aj vetu alebo slovičko desiatok. Ja vím, že viac menej... Tento termín je tiež biblického pôdu a niekoľkokrát sa tam spomína. Ale ja chcem hovoriť smerom k dnešku, že čo je to ten desiatok? Verejnosť, alebo múdri ľudia, nechcem povedať, že zrovna musí byť filozof, ale aspoň poviem, že múdri, vedia, že keď sa človeku dobre darí, skutočne má aj rodinné zázemie, dobre sociálne pomery, šťastie, deti sú v pohode, škola. A finančně sa mu darí dobrá práca a, mat, a užíva si tzv. nadštandard. Vie, že v rozmáku týchto síl je dobré, keď niekde niekomu pomôže. To je ten desiatok, myslené obrazně 10%, ale nie je to tak. Lebo to musí byť to musí být dar taký, ktorý vidí, že ten druhý to potřebuje. Takže nie taký dar, že přijde někdo k němu a poríčej mi nějakých 2000 euro. Ne, on vidí, že ten dotyčný soused, blízký, blízká, albo blížná osoba v okolí je v stave určitéj núdze a dá mu dar, může být teda finanční, ale nemusí to být zrovna finanční a pomůže tomu dotyčnému v této Napríklad Například matka bude mať, teda matka vdova bude mať dospívající děti, chcela by je dát na štúdia a zrovna nemůže utihnout tuto ekonomiku, někdo s dobrým postrehom, dobře založený finančně pomůže vlastně, pojme aspoň to nejstarší dítě prostě nejako zabodovať, aby sa dostalo na nějakou vyššiu školu. A pomôže napríklad tie prvé roky, tie najťažšie, proste založiť tu rodinu. Ale bude to tak, že nepocíti to nějakou zvlášť, nejakú újmu na svojom majetku, ale bude to ako dobrý mnený dar. Podľa týchto zákonov, zákonitostí, ktoré poznáme, vieme, že sa chceme či nechceme to zaujíme toho alebo prinúti toho zákona sa mu to dobro vráti. Nemusí to do dotyčný uvedomovať. Ale možno to cíti a možno to už má nejaké odskúšané alebo teda prostě k tomu poznaniu došiel že v núdzi treba pomáhať a skutočne sa mu to vráti. Ale pozor, chcem niečo ešte povedať k tomu. Ono to funguje vtedy keď toho, toho druhého potešíme osobně, Treba z očí v oči. Ten koták je tam potrebný. Hovorím to preto, že dnes je v móde. nemusí sa to byť milionári, ale môže to byť nejaké vyššie celebrity, sa naučili tento zákon, že nějakým spôsobom funguje a pomáhajú takzvané charytám, ktoré ani nepoznajú, možno že len cez internet, ale nejakým charytám, začnú milionári posielať na účet nejaké peniaze. Treba z hej že čo ja viem opravu strechy a tak ďalej alebo nákup nekomu detskému domovu nejaké hračky a tak ďalej a tak ďalej, ale tie deti treba ani nevidí, nevidia, nemajú teda optický očný kontakt, ale zašlu a pošlu heslovite pár vied. Hovorím dopredu, tak to nefunguje. Lebo keď tie deti dostanú treba za ty hračky, oni sa nevedia z toho daru tešiť. Keď aj ta učitelka im povie, to vám zafinancoval, taký múdry, bohatý to nepomôže. Tá, ten osobný kontakt je potrebný. to všetko, keď pozeráte koľko milionárov, že ako pomáha hej, vlastne, vlastne svojou nadáciou, teda, teda tým slabším, Nemusí to byť jedinci, může to byť spolky alebo spoločnosti alebo môže, môžu to byť aj chudobné, ja neviem, africké krajiny nejaké, pomáha nejakým obciam. Ak to nedáva, ak tam není vložená tá úcta a láska, tak táto charita nefunguje tak, aby sa vrátili spätné účinky ako, ako pozitívne, tak jako to bolo chcené na tom začiatku, keď som hovoril o, o desiatku. Podobne je to tak a už to skrátim, biblický príbeh, kde syn Boží putuje svetom a, a, po izraelskej zemi a je tam príbeh tzv. bohatého mladíka. I keď kráčali teda v zástupe, ozval sa teda ako zradu bohatý mladík a, a hovorí takto synovi Božiemu. Od mladí vám všetky prikázania, ktoré nám dal môj, môj Žiž a veľmi si vážím vážim a ctím. Čo mám robiť, aby som vošiel do Kráľovstva Nebeského? Simoži sa ako zahľadil a povedal, z- zanechaj majetok a e, pridaj sa ku mne. No a ten malý, mladík sa sklopil oči a e, tuto ponuku nemohol prijať. Hej. presnejšie povedal, že nasleduj má. teraz hneď, je to vyriešené. Takže vidíme tú nepripravenosť, že aj my mnohokrát sme nepripravení naraz takéto odvážne ponuky prijať. Samozrejme, musíme trošku aj systematicky ísť na to, ale musíme sa niekedy aj niečo vzdať, keď chceme dosiahnuť nejakú vyššiu metu. Hej. tak kdy sa môže stať, že pre nejakú vyššiu metu aj, tu, aj ten majetok musíme zanechať, keď sa jedná o veľkorise, veľkolepeť veci, zážitosti, diela hej, alebo úkoly, misiíne cesty. No asi <hým> takto by som to ukončil. Takže poslovami. ďakujem,
1: milí poslucháči, žiaľ náš čas sa naplnil. a ja dnešnú reláciu musím ukončiť a preto mi dovolte, aby som sa na samotný záver rozlúčil následovnými myšlienkami to v novej ríši Božej na zemi nebude chcieť být spokojný s postavením, kterému bude dané rozuzlením karmických vlákien, kterém sám vytvoril ten a ani nie je hodný příležitosti, aby sa pomerne ľahko zbavil starých vín, které na něm spočívajú. Nie je hodný toho, aby ešte súčasne dušovne dozrel a našiel cestu nahor do domova všetkých volných duchov, kde vládne len svetlo a radosť. Každý nespokojný človek s tým, čo dostáva, bude v budúcnosti braný neuprosne ako nepotrebný rušiteľ želaného mieru, ako prekážka zdravého vzostupu. Ak v ňom ale bude ešte dobrý zárodok, ktorý presvedčivo zaručuje skorý obrat, tak bude novým pozemskými zákonom k vlastnému užitku tak dlho pokorený, až kým príde k poznaniu bezpodmienečnej správnosti múdrej vôle Božej. O správnosti aj pre neho, ktorý doposiaľ len v dôsledku krátkozrakosti rakosti svojej duše a vlastnej hlúposti nemohol spoznať, že lůžko, na ktorom teraz na zemi leží, si zhotovil on sám ako bezpodmienečný dôsledok celého jeho doterajšieho bytia, viacerých životov pozemských i životov na onom svete a že to nie je náhoda slepé ľubobôle. Konečne pritom spozná, že pre seba potrebuje práve to a iba to, co přežívá, kde sa nachádza, ako aj pomery, do ktorých sa narodil so všetkým, čo s tým súvisí. Ak na sebe usilovně pracuje, tak bude stúpať nahor nielen duševne, ale aj pozemský. Ak si však to chce vynútiť inú cestu bez ohľadňa na úkor spolublížných, tak mu to nikdy nebude na užitok. Pokiaľ bude človek očakávať alebo dokonca žiadať, aby sa mu dokázalo, že svojím názorom na Omile bude to iba nový hriech a opovážlivosť. Otca, on sám sa učinil neschopným poznania a na, naložil na seba najväčšie bremeno spôsobom, ktorý sa najviac protiví božej vôli. Preto sa bude musieť o poznanie, ktoré v sebe a hrubo zasypal usilovat sám. Pre ľudské duše to bude tvrdý zápas, kým sa bude môcť oslobodiť od zvyčajného prestúpenia 10. božího prikázania a budú skutočne podľa tohto prikázania žiť v zmýšľaní, v reči a v konaní. Ale na všetkých tých, ktorí to nedokážu, čaká utrpenie a zánik tu na zemi a na honom svete. Milí poslucháči, toto by bolo úplne všetko z dnešnej relácie. Ja veľmi ďakujem nášmu hostovi Pavoli, Pavolovi, že sa podelil o svoj pohľad a názor práve na túto dobremienenú radu. Tomáš, ďakujem aj vám. No a milí poslucháči, od mikrofonu sa s vami Mario Mário Kováčik. Prežite krásne svetlom prežiarené dne a budeme sa tešiť opäť o 28 dní. A nevypínajte, pretože po dnešnej časti alebo našej časti bude... Tak, jako jsem už spomínal, pustě na záznam z relácie 25. vydania a relácie Cesta vzostupu, v ktorej jsme sa spolu s pánom Milanom Šupom rozprávali na tému, čo chýba súčasnému školstvu. Takže krásný deň a do počutia.
0: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia.
2: Priatelia, rádia, slobodný vysielač, kalendár nám ukazuje na 15. október 2015 a ja vás opäť srdečne zdravím a vítam pri počúvaní ďalšieho dielu našej relácie Cesta v zostupu. Ako už mnohí iste viete, mojim dnešným hostom je pán Milan Šupa, ktorý do našej relácie osobne zavítal už po druhý krát, aby sa s nami podelil so svojimi pohľadmi na život, na jeho hodnoty a hĺbšie súvislosti. Dnes bude hovoriť o tom, čo všetko chýba súčasnému školstvu a čo by teda školstvo malo priniesť do svojej praxe, aby naplnilo zmysel svojho poslania. Pán Šupa bude dnes hovoriť predovšetkým zo svojich dlhoročných učiteľských skúseností, pretože sám učil deti dlhé roky výtvarnú výchovu a pritom mohol pozorovať, kadial v oblasti výchovy cesta vedie aká diál nevedie. Takže ja po tomto krátkom úvodnom slove vítam v našom štúdiu pána Šupu, ktorý sedí po mojej pravici. Pán Šupa, vítajte. Ďakujem za pozvanie. Pán Šupa, skôr ako pristúpime k našej téme, ako som už spomínal, budeme hovoriť o problematike výchovy a školstva. Ja pripomínam našim poslucháčom, že ak budú mať nejaké otázky, alebo nápady, alebo aj pripomienky k danej téme, tak nám môžu napísať na e-mail Studio, zavináč gmail.com alebo telefonovať na známe číslo 04838101. Ale najlepšie, ak nám budete volať až po druhej hodine našej relácie, aby pán Šupa mal nejaký čas na rozvinutie témy. No a my budeme samozrejme za každý vecný postreh vďační a budeme rádi, ak nám pomôžete túto našu dnešnú tému prehlbiť. No aby som nezabudol na to, na čo pravidelne zabudám, na čo ma pán Koroni upozorňuje, tak od mikrofonu sa vám prihovára Tomáš Lajmon. Pán Šupa, tak poďme k našej téme. V predchádzajúcej relácii sme rozprávali niečo o umení, o jeho zletoch a pádoch, o jeho poslaní, ale aj zneužívaní. Chcem sa opýtať takto na úvod. Mali ste na túto reláciu nejaké odozvy zo strany poslucháčov?
4: tak ne, neviem, neviem, asi nie. Nejaké velké odozvy nebojí.
2: Tak ja som nějaké mal a môžem povedať, že boli to viac menej odozvy, ktoré mi dali nádej, že naše relácie spoločne by mohli mať aj do od ohlas u našich poslucháčov a že, že verím, že aj dnešná téma bude v istom smere nadvezovat na hodnoty tej predchádzajúcej relácie. Takže my sme si vzájomne vytýčili pre dnešný večer, že budeme hovoriť o výchove detí, o tom, čo aj vy ste možno prežívali v praxi ako učiteľ výtvarnej výchovy. Pán Šupa, kvôli čomu ste sa rozhodli pre túto
4: tému? Kvôli tomu, že chcem na tejto, tejto téme poukázať nejaké také hĺbšie súvislosti, Pretože budeme na začiatku hovoriť o určitej u určitom takom zásadnom omyle ľudstva, ktorý sa už dlhú históriu ťahá s týmto ľudstvom, ktorý sa istým spôsobom záporně premieta do všetkých oblastí nášho života a vlastne aj do školstva. A my si na školstve ako na určitom modelovom systéme ukážeme, ako sa tento omyl a táto chyba konkrétne premieta teda do toho školského systému. Já ja by som možno na úvod začal e, takým obsahom, o čom budeme hovoriť. Budeme v takých blokoch, to znamená o tejto chybe, o tej zásadnej chybe ľudstva, ktorú robíme už do stáročia, To bude taký prvý blok. Druhý blok bude o tom, ako sa táto konkrétna chyba premieta do školstva. E, tretí blok by sme pohovorili o, mm, o vyslovene konkrétnych predmetoch budeme sa venovať základnému školstvu prostredníctvom, ktorých je možné eliminovať túto chybu a prostredníctvom, ktorej je možné vyvážiť túto chybu a nasmerovať všetko lepším smerom. V ďalšom bloku by sme sa povenovali správaniu. Ako všetci vieme, že na školách narastá zlechovanie, že ako váš agresivita, takže toto by bolo ďalší blok. No a potom, ak nám zostane čas, tak by sme sa povenovali veľmi aktuálnej téme sexuálnej výchovy
2: no tak budem veľmi rád ak sa nám podarí stihnúť to, to, budete mať skutočne náročnú úlohu, ale ak nie, tak budeme môcť pokračovať snáď aj niekedy v budúcnosti pardon pán Šupa, hovoríte o tom, že podliehame nějakému zásadnému omilu ľudstva o čom hovoríte keď hovoríte o tomto omile o čo ide
4: ja by som možno začal takou takou rečníckou otázkou smerom do posluchačům. A sice či sa už posluchači zkusili zamyslet nad tým, v čom pramení zlo. V čom, pramení, v čom je koreň všetkého zla. Pretože to zlo s jeho mnohorakými prejavmi si môžeme pripodobniť k akejsi korune košatého stromu, kde je mnoho hrubých konáriků, mnoho tenkých konárikov ale všetky vyrastajú z jedného jediného kmeňa. To znamená, všetky majú jeden jediný základ. No a e, tí ľudia, ktorí chcú bojovať voči zlú, zväčšia to robia tak, že bojujú proti tým jednotlivým prejavom toho zla. To znamená, že oni vezmú tú sékeru pomyselnú a teraz stínajú tie konáre a konáriky. Ale e, počase... Vlastně z toho kmeňa, ktorý, t- z toho základu, ktorý zostáva nedotknutý, tie konáriky na novo opäť vyrastajú. Je to ako e, akýsi boj s tým e, stohlavým, tisíc hlavým drakom, že keď mu zohnete, teda zotnete tú jednu hlavu, tak e, mu narastú v zápäti dve ďalšie. To znamená, že je to veľmi závažná otázka, e, v čom spočíva koren všetkého zla. Pretože e, týmto pádom, alebo zodpovedaním tejto otázky by sa dá tým bojovníkom proti z meč do ruky, ktorí by boli schopný nasmerovať tým jediným správným smerom do srdca toho draka a tým vlastne tým jedným presným úderom by eliminovali všetkých tých tisíc hlav. Takže kľúčová otázka teda je, v čom spočíva to zlo a kde je jeho koreň. No a prejdeme teda už k objasneniu tejto otázky. Ak sa pozrieme na človeka, človek ako taký e, má byť člověkem citu. člověkem citu vyznačujúcim sa srdečnosťou, ľudským tepom. E, toto je podstata človeka. To citové v ňom. A...
2: No dobre, ale to je kritérium, ktoré ste stanovili vy. A teraz niekto může mať úplne jiné kritérium, že povie, že nie, ako ano. podstatou človeka je racie.
4: žádné
2: žiadne ano. emócie, žiadne city, ano, ano. to všetko zahmlieva ano. tú právu racionálnu ano. podstatu pohľadu ano. na život a na svet, tak Ja nechcem vám protirečiť z hľadiska ano. ako svojho osobného pohľadu, ale takto sa na to môžu pozrieť iní ľudia. Že, že poďme sa trošičku zaoberať touto otázkou, že prečo je to ano, tak, ano, že vlastne ano, ano, ano. človek by mal byť človekom citu a srdečnosti.
4: Takto, to je správna otázka, lebo vlastne tu sa dostávajú do konfliktu tie dve zložky, ten rozum a cit. A zväčša teda ľudia budú oponovať tak, ako vy hovoríte, že prečo by to mal teda byť cit, prečo hovoríme o cite. Ja by som to zdôvodnil a zdôvodnil by som to aj tými príkladmi, ktoré no, to, to, to vlastne, tá zámena spôsobila v tých dejinách. Človek, teda keď je, keďže je človekom citu, má prostredníctvom citu spravovať všetky veci na zemi. Všetko okolo seba aj v sebe, to znamená i ten rozum. To znamená, že rozum má byť podučtený citom. No a tu sa už dostávame vlastne ku koreňu toho zla, že ľudstvo urobilo akúsi zásadnú vnútornú zámenu. Že urobilo presne to, čo ste vyspomínali, že postavilo ten rozum v sebe na prvé miesto. No ale týmto istým spôsobom zostúpilo z toho piedestálu ľudskosti a postavilo na vrcho svojej osobnosti niečo, čomu to místo neprináleží. Um, takto. Rozum jako taký v službách citu může být vynikajícím sluhom. Ale rozum postavený na vrchol osobnosti člověka musí být zlým pánom, protože rozum uh, je... No, duchu... Dobře, ale
2: pán Šupa, máme přece rozum a vďaka tomu chodíme v autách, máme telefony mobilné, máme e, možnost sedět v tomto studiu, to je přece úžasná věc.
5: Áno,
4: áno, to, to sú veci, ktoré sú pozitívne. A ja by som sa skôr pozrel na to, čo je negatívne. To, čo vlastne rozum, takto. Rozum, keď sa dostal na to prvé miesto, keď my sme urobili vnútorne túto zámenu, tak rozum, jeho prvou úlohou bolo eliminovať cít. To znamená, on cíti, teda on vedel, že, nestojí, že stojí na mieste, ktoré mu neprináleží. To znamená, aby ho z toho miesta nikto nemohol zhodiť, tak eliminoval, odsunutý cit ľuďoch na podradné miesto. No a tento rozum teraz nám vládne, vládne v každom z nás a vládne aj vo svete. A teraz rozum ospevuje sám seba. Rozum sa snaží všetkých presvedziť o tom, že práve takto to má byť. A vo svete v súčasnosti vládne chladná rozumovosť. A to je tá tragédia úctva, ktorá nás preváza celými, celými dejinami. Ak sa totiž zamyslíte nad rôznymi negatívnymi ľudskými vlastnosťami, chlámtivosť, bezohľadnosť, vypočítavosť, nečestnosť, ak sa nad nimi hĺbšie zamyslíte, tak zistíte, že všetky majú koreň rozume v tej chladnej, kalkulatívnej, rozumovej sebeckej vypočítavosti. Že jednoducho tieto vlastnosti by ani nemohli vzniknúť, ak by človek Bo tým čím byť má to je človekom citu. Ja, ja spomeniem také, také tragické príklady z toho, čo v histórii ľudstvo spôsobil rozum. Napríklad vyhlasovacie tábory, koncentrační tábory v Nemecku. zhodenie bomby na Hirošimu. Ako to sú veci, ktoré nemôže urobiť človek, v ktorom je štipka citu. Ako pokiaľ, ako to nie je možné, to je možné len človeku, ktorý, v ktorom vádne chladná rozumovosť a tá chladná rozumovosť v ňom všetko citovo ľudské odsunula úplne na bok a zavrela to do nejakej 13. komnaty. To znamená, že všetk, všetky tragické udalosti ľudstva sú dôsledkom práve toho, že ľuďom, ľuďom vládne rozum. A ano, rozum nám hodil výdobytky, výdobytky, všelijaké vymoženosti v 20. storočí. Myslíme si, že teda žije sa na ale v 20. storočí boli predsa najkatastrofálnejšie vojny v historii ľudstva, kedy v 20. moderno 20. storočí v tých dvoch veľkých vojnách zomrelo toľko ľudí, koľko počas celé historie ľudstva. Ako to o dačom svedčí. To svedčí o tom, že čoho je rozum schopný. Že jednoducho, ak by ten cit vádol ľudstvu akouto cestou nejdeme. A ja by som sa tomu možno trošku povenoval ešte viac. Ako, sa to, nejak, ako, to, ako to historicky prebehol, že človek jednoducho v, určitej, uh, v určitom vývojovom období ľudstva, um, keď sme sa ako ľudia, ako ľudstvo, ako civilizácia vyvíjali, ocitli sme sa zrazu na akomsi si a teraz my sme stáli medzi dvomi cestami. A my jsme si majú možnost vybrať, či půjdeme jednou cestou, cestou citu, ktorý bude usmerňovať rozum a polučovat ho, alebo či půjdeme druhou cestou, cestou rozumu, ktorá citu citboko. No a žiaľ, my sme si vybrali tu cestu rozumu. Já ja, keď som uvažoval nad týmto, tak sami mi, sa mi vy, zobrazila, alebo vyvstála predo mnou scéna z filmu Kapitán Dabač. Ako tam tam najdete krásny obraz toho, čo sa prihodilo celému ľudstvu. A nemecká hliadka strážila rás cestie. A teraz jedna cesta bola ako správna, dobrá, a druhá cesta viedla do Kameňolomu. Oni tam mali zátarasu a teraz tá nemecká hliadka, dvaja vojaci, ukazovali, keď išli auta ko na autu ukazoval správnym smeru. A teraz tento kapitán Dabač prišiel tam z tých nemeckých vojakov, oblekou si, si nemeckú, uniformu presunul za Tarasu a ukazoval tej nemeckej kone cestu do kameňolomu, ktorá končila do priepasti. A teraz tie auta išli, išli a teraz jedno po druhom padají do tej priepasti. Ako toto je presný obraz toho, čo sa stalo ľudstvu. Ako my pod, to teraz nebudeme rozobírat pod akými vplyvmi, boli tam nějaké vplyvy, jsme sa rozhodli nesprávně. rozhodli sme sa vykročiť na tú cestu rozumu. Ta cesta rozumu vedie do toho kameňovomu, ona nadskakuje, nadskakuje po tých kameňoch, to sú všetky tie krízy, bolesti, utrpenia, všetko to zlo, čo, čo počas celej histórie ľudstva sa udialo. A tá cesta, žiaľ, končí na dne priepasti. Ako ten rozum totiž dokáže vidieť veci len z krátkodobého hľadiska. On, on nemá širší rozhľad, on je obmedzený hmotnosťou. On proste rozum povstá z hmoty a je schopný vidieť len hmotné veci, hmotný prospech, hmotný rozsah.
2: Dobre, pán Šupa, ale mnoho ľudí, ja, ja vám do určitej mery rozumiem, alebo rozumím vám úplne, ale mnoho ľudí vám položí otázku, ale veď to je práve naopak, pán Šupa, ako vravíte vy, pretože... Ty nejstarší, které se v historii lidstva stali, tak ty boli právě tím, že člověk strátil schopnost toho racionálního, vyváženého pohledu na situaci a nechal se ovlivnit emocemi. Čiže, já ja nevím, hovoríte o druhé světové válce. Takže Hitler se nechal ovlivnit emocíou. Já ja nevím, vidiny té světovlády a toho všetkého. sám se slnil v pocitoch toho svojho velkého já. Ja. A vlastně to práve tieto pocity boli príčinou toho nešťastia. Nie tá ten racionálny, vyvážený pohľad. Ako by ste toto ohodnotili? Alebo dnes máme utečeneckú krízu, všetci utekajú ku nám do Nemecka. No a vlastne stojíme tu pred otázkou prijať ich alebo ich neprijať. A teraz jedna skupina racionálne uvažujúcich ľudí hovorí nesmieme ich príjmať, pretože jednoducho nie je to triezve, správne riešenie. Skôr sa treba obrátiť na tú stranu súcitu, treba nechať sa ovplyvniť citmi a, a teraz ich treba prijať. A teraz kde vlastne, rozumiete, je ta pravda?
4: Takto. Ja som už hovoril o tých, vy ste hovorili o tom Hitlerovi, vy ste hovorili o tých rôznych veciach, ktoré akože ste zaradili do oblasti tých pocitov, akože Uh, tu treba rozlišovať. Ja som predtým povedal, že ten rozum, um, rozum spodil tie negatívne vlastnosti ľudstva. To znamená, že uh, ak sme teda hovorili o tom Hitlerovi, tak základom uh, boli negatívne vlastnosti. Základom predsa bolo um, vyvýšenosť, namyslenosť, pícha, navradenosť, uh, ponižovanie iných. Rozumiete, to sú to, to nie sú vlastnosti citu, srdečnosti, otvorenosti. To nie sú vlastnosti uh, tej citovosti. To sú... To, áno, ty, tieto vlastnosti, ty tie negatívne spustili emócie. Ale to sú všetko negatívne emócie. To, sú, to všetko je dirigované rozumom. Ako nie je za tým cit... Ja by som sa chcel možno venovať tomu, ako rozlíšiť. To je, to je správna otázka, ktorá by mala smerovať k tomu, že ako rozlíšiť tieto dve veci Lebo nás.
2: Pochopte ma, prečo sa to pýtam. Lebo napríklad ráno máte vstať a ísť do práce. Vonku sneží, je vonku zima. Ano. No a Keď sa riadíte tým racionálnym hľadiskom, tak si uvedomíte, musím ísť, lebo musím zaplatiť peniaze, musím ano. všetko toto poriešiť. Ano. Čiže musím ísť a prekonám sa, a idem do tej ano. práce. Ano. No a potom máte ten druhý pohľad, že ak sa riadíte podľa svojich pocitov, tak si poviete ja ale nejdem nikde, mne je v tej posteli príjemne a ano. jednoducho to je ten môj, ten môj pocit vnútorný, ktorému dávam prednosť. Tak nepôjdem do tej práce a nakoniec si nezaplatím účty a vyhodím a
4: z Uh, takto. Hovor- no, to jed- jednoducho treba pochopiť, že pocity, o ktorých hovoríte, to je tiež ako uh, dielo rozumu. Pocity. pocity. Tá, čiže pocit po-
2: po- a cit vnímate á, ako náno, niečo pocit, rozdielne? Tak,
4: pocit a cit sú niečo. Cit, uh, uh, pocit vystáva z rozumu. Tam spolupracuje rozum. Ale pri cite uh, tam uh, spolupracujú tie pravá ľudskosť. Cit uh, totiž pochádza z ducha, o tom chcem sa trošku zmieniť. A tam sú tie ušlachtilejšie ľudské vlastnosti, ušlachtilejšie pohnutky. Viete, na tú prácu sa môžete pozerať, aj to je tragédia toho, ako sa ľudia pozerajú na prácu. že Na prácu sa môžete pozerať takým nízkym rozumovým spôsobom, že je to pre peniaze, pre zisk, pre zárobok, pre účtov, alebo je to prospech spoločnosti, prospech pozdvihnutia spoločnosti, poznesenia národa, poznesenia ľudstva. To znamená, že vy v tej práci môžete dať e, dvojakú hodnotu. Buď dáte tú nízkú rozumovú, sebeckú, e, ktorá myslí na seba, alebo jej dáte tú vysokú, znešenú ušlachtiu, kde patrí aj určité hrdinstvo, určitá že Jednoducho vy nestanete preto, lebo potrebujete platiť účty, alebo máte nejaké racionálne sebecké dôvody a stanete preto, lebo e, prostě chcete sa dávať, chcete chcete, pôsobiť v zmysle toho ako pre ľudí. To znamená, že je tam nejaké to sebaovádanie. Rozumiete, že?
2: Čiže pocit a cit vnímate ako dve kvalitatívne úplne odlišné veci. No tak to je je veľmi dôležité, pretože tak by sme toto neodlišovali od seba, tak by sme veľmi rýchlo mohli potom dôjsť k zámene toho, čo je pocit a čo je cit. Mm. Takže vravíte, že a pocit, aj pocit môže byť ovocím samotného rozumu. Áno. A keď človek vyhovie svojim prianiam, ktoré vychádzajú z pocitov, tak sa môže zásadne v živote zmýliť. Ale tak, to tak. ešte nie je preto, že by sa nechal riadiť citom, ale preto, že podľaho pocitu, áno, ktorý je áno. kvalitatívne niečím úplne áno, iným. Áno, áno, áno rozumím uh,
4: Takto. Ja by som možno pre objasnenie uh, povedal, že prečo, prečo teda to citové v nás, prečo sa toho máme držať? Prečo je to také dôležité? No, to by som sa vás bol opýtal, no? No, jednoducho, takto. Ako som už povedal, rozum je produktom hmoty. Rozum je produktom nášho mozgu. Rozum dokáže vynikajúco pôsobiť hmotnosti.
2: Je spojený s myslami a, a, a preto aj s pocitmi. Áno,
4: ano? áno. A môže tu nachádzať vynikajúce A Avšak rozum je zároveň obmedzený hmotnosťou. Dokáže v nej urobiť obrovské veci, ale nedokáže presiahnuť hmotu. No a cit, to je niečo iné. Cit pochádza z nášho ducha, z nášho najvnútornejšieho jadra, pretože naša najvnútornejšia bytosť, naše ja, to je duch, ktorý pochádza z duchovnej riče z oblasti nachádzajúcich sa nad hmotou a to, tohto pohľadu má, má jednoducho naše cítenie, akýsi nadhľad nad vecami. Dokáže vnímať veci v širším kontekste a v širšom nejakom uhle pohľadu. To znamená, že nie je tak obmedzený, ale prostě vidí doďaleka. Ja by som chcel povedať jednu vec. Že my sa tu nebavíme v tejto chvíli o nejakých filozofických záležitostiach. My sa tu bavíme o záležitostiach výsosne praktických. Pretože každý z nás v tom každodennom živote je často stávaný pred rozhodnutie, kedy sa musí rozhodnúť. Keď keď je pred ním nejaké dôležité životné rozhodnutie a teraz v ňom samotnom bojuje rozum s citom. A teraz on sa musí rozhodnúť, ktorou cestou sa vydá. Ak sa vydá ak dá na to rozumové. Je to cesta z krátkodobého hľadiska výhodná. To je to, ako mnohí kamú, kradnú, mnohí podvádzajú. Ono sa to zdá výhodné, je to aj to prinesie ten prospech. Ale je to hľadisko citové, ktoré vidí z toho širšieho kontextu. A ten ako z hľadiska toho citu je takéto rozhodnutie nesprávne a zlé, pretože v konečnom dôsledku končí v tej priepasti. Buď v tej našej osobnej priepasti, alebo potom jednoducho v tej našej osobnej tragédii, ale musí to mať zlý koniec. To znamená, že my musíme, alebo mají by sme dokázať v týchto zásadných životných rozhodnutiach postrehnúť ten hlas a vydať sa cestou toho citu. Ja by som tu spomenul jeden, jeden príklad. Príklad mladej ženy, ktorá si hľadá partnera. No a teraz e, zoznámila sa s jedným mladíkom, e, mali sa radi, chodili spolu dlhší čas, ale časom teda tá e, dievčina zistila, že ten mladík holduje, ako je tu na Slovensku, zvykom a alkohol. No a teraz ona začala bojovať medzi dvomi vecami. Ona má uzavrieť vážny životný vzťah, manželstvo, a teraz na jednej strane viděla tu jeho chybu a na druhej strane cítila, že to nebude dobré, že, že proste že, že možno by prostě niečo cítila. Skrátka, ona to ani nejako nemala v sebe definované aj cítila niečo, niečo, niečo nedobre.
2: Barovaný, ale... tušila, no. presne
4: tak. No a nakoniec si povedá. no veď, zoberiem si ho budeme mať deti budem na neho pôsobiť a časom sa z toho dostane. No a tak si ho zobrala. Alež já ja časom naopak došlo k tomu, že e, vlastne tá zlá, negatívna vlastnosť toho manžela sa, sa, sa ešte viacej stupňovala, takže na to doplatili aj deti, aj ona. Ako toto je ilustrácia toho zásadného životného rozhodnutia, kedy človek má vojiť medzi citom a rozumom. Ten cit pochádzajúci, ako majúci ten nadhľad, vidiaci určitým spôsobom do budúcnosti, do budúcnosti, túto dievčinu varoval. Bolo to akoby nejasné tušenie. Akoby taký prvotný, prvotný záchvel. Ono, vždycky je to, vždycky je to blesku rýchly prvý, prvý dojem. Pretože cít vždycky v každej situácii okamžite blesku reaguje a vždy je mu jasné. Okamžite je mu jasné, pretože vidí veci z výšky, že je to dobré alebo zlé? Pretože vlastne aj naše svedomie je súčasťou citu. A naše svedomie nám takisto v každej situácii hovorí, tak to rob, tak to rob. A my si povieme, ale veď, ostatní to robia takto, ale veď, on prestane piť, ale veď, uh, urobím to takto. A to už je ten rozum. Ten prichádza potom tom cite, ten je pomalší, ale keby sme to v sebe selektovali, ten je pomalší a my sa, my urobíme to zlé rozhodnutie. My sa vydáme tom nesprávnou cestou. Ono sa nám z krátkodobého hľadiska darí. Krátkodobo nám veci vychádzajú. Ale z toho dlhodobého hľadiska dôjde k tragédii. Pretože rozum je sluha. Rozum nevidí do diálky. Rozum by mal poslúchať cit. A človek je človekom citu. Cit ho, jedine cit ho môže viesť správnymi cestami. Inak je to v podstate cesta do neštia.
2: Takže dá sa povedať, že pravý cit je to jediné, čo sa dokáže vzoprieť aj sile pocitov a sile všetkého toho, čo inak človeka ovláda. Áno, že to je tá áno, najsilnejšia áno, časť, áno, ktorá, áno. ktorá je spojená áno. zároveň aj s citmi lásky a spravodlivosti. Áno. Pán Šupa, dajme si hudobnú prestávku. A budeme pokračovať v ďalšom bloku. Čo poviete?
4: Ja som ešte chcel túto, to, tak, potiak, toto, toto máte doplniť. To, ako, keď som uvažoval na toto na tému, tak mi prišla taká, taká zaujímavá vec. Také zaujímavé súvislosti. A síce, že nachádzame sa v Banskej Bistrici, nachádzame sa v Slobodnom Vysielači, ako sú to veci, ktoré majú súvis, teda s tým národným postaním, času a že možno je to miesto, z ktorého by mal opäť zaznieť, aká si výzva k celonárodnému povstaniu slovenského národa. A v povstaniu voči nadváde rozumu v každom z nás. Voči nadváde rozumu v každom jednotlivom človeku samotnom. Ako to je ten zásadný a rozhodujúci boj, ktorý musí vybojovať každý z nás sám v sebe. Pretože ak necháme v sebe vádnuť svoj rozum, tento náš rozum bude utlačovať nášho ducha. A týmto spôsobom sa my samotní stávame utlačovateľmi, stávame sa dozorcami, stávame sa väzniteľmi. Zneslobozujeme vlastného ducha, zneslobozujeme svoju najvnútornejšiu ľudskú podstatu, prejavujúcu sa citom. No a keďže my sami sme otrokári, keďže my sami sme týmto spôsobom zneslobozovateľia, tak vlastne nič iného si nezasloužíme, aby tie vonkajšie pomery boli také, že nás uvrnú do neslobody. Ako to je zákonitosť. Ak človek nie je slobodný vo svojom vnútri? vonkajšie pomery ho uvrhnúť do neslobody. Vonkajšie pomery mu odzrkadlia ten jeho vlastný skrytý vnútorný postoj. To znamená, že my tu chceme bojovať za slobodu, za osamostatnenie sa, alebo za cítíme, že sme neslobodní, že sme spútavaní, že, že nemáme práva. Ale ak chceme sa oslobodiť, musíme sa oslobodiť duchovne. To znamená, Musíme toho ducha, ten cít postaviť na prvé miesto. A až vtedy, keď toto urobíme, keď postavíme rozum tam, kde má byť, keď sa duchovne oslobodíme. vtedy sa aj tie pomery nastavia tak, že budeme slobodní. Pokiaľ toto neurobíme, budeme neustále otrokmi
2: Pán Šupa, ako sa prejavuje v každodennosti človek, ktorý sebe nechal povýšiť ducha a cít nad všetko ostatné, na svoj rozum a všetko ostatné?
4: Uh, ušlachtilým jednaním. Uh, prostě názorom na život. Uh, jednaním prostě v každodennom živote. Ako to nie je niečo veľkého, niečo o čom. To je prostý, jednoduchý, každodenný život, uh, v ktorom sa rozhodujeme v duchu tých najušlachtilejších vnútorných ideálov, v ktorom sa rozhodujeme v duchu toho, čo nám hovorí naše vlastné svedomie. Iba tomu treba, to je nesmierne jednoduché. To je cesta človeka. Cesta človeka je cesta jeho svedomia. Prostě to treba kráčať. Nic viac. Je to ťažké, pretože ten rozum v nás um, je, nás tak ovádo a tak už znesvobodzuje, tak zahná toho ducha do ústrane a tak ho úskoslivo väzní, aby sa nemohol ozvať, že je to veľmi ťažké, ale v podstate je to veľmi jednoduché. Treba len svoj svojmu citu, treba, treba vedieť, v čom je skrytá tá podstata a treba sa náľaďovať, treba vnímať, treba si uvedomiť, toto bol ten prvý dojem tej situácii, v tom riešení, niečo sa deje, toto bol ten prvý dojem, čo ma napadlo ako prvé. A Takže to je ten ak
2: by človek nechal sebe vystúpiť do popredia svoj cít a to, to vyššie duchovné vnímanie, tak akákoľvek hrubosť alebo Áno niečo podobné. toto všetko by zmizlo áno, zo sveta.
4: Áno, áno. A viete, rozumiete, my píšeme zákony, my píšeme hrubé zákonníky, kde sa hovorí, čo máme robiť a čo nemáme robiť. To všetko by odpadlo, ako človek má svedomie, ak by aktivoval svoje svedomie a riadil sa tým, ak by to, čo je, ako čo cíti každý z nás cíti, lebo to svedomie má. Ak by sa toho riadil, tak všetko to odpadne, je to zbytočné, pretože ľudia by žili citom, riadili by sa svedomím polo by to v živote vidieť. Aj teraz, keď sa riadia rozumom, tak je nám zbytočný aj tých tisíce zákonikov, pretože ten rozum ich chladne obíde. Ten rozum je prešpekulovaný a obíde ich a si aj tak, čo bude chcieť.
2: No, takže pán Šupa, dáme si tú skladbu? No, tak si dajme. Pán Koroní, hrajte. <laughs> Cesty, které si tak dávno opustil Odlesk pút, keď se slnkom zdal Opäť volajú vďa, musíš už ísť Musíš opět najít svůj cíl. V burkách snů, lod s nádejou. Čaká přistal prístavou. Rozpomeň sa, že si v srdci lásku mal. Útlý květ na úpetí strmých Ten kvet to vzal, vzal s ním náhle tvoj smiech postoj chvíľu kráčaš sa lásky čas slnko i mraz nesie v hlubke duše každý z nás nik nie je sám kto nádej dá ty Čo sa vstýčia, hrdo v sebe vzmôžu ja, zabudnú na strasti príkoria. Ja. Nik nie je sám, kto nádej dá, kto z múdrostov a láskou pravdu dá. Budeš šťastný navždy, navždy žít, Cesty, které si tak dávno opustil, jako vták do neznáma vzlietol, opět volajú vďa, musíš už ísť. Musíš opeň nájsť V búrkach snů. Loď s nádejou Čaká přístav. prístavom Nik nie je sám To nádej dá co se hrdov sebe, vzmožuju já, zabudnu na strasti, přikorja, nívněj se já, sám, kdo nadejdá? Ti, co se hrdov sebe. Vzmožu ja. Zabudnu na strasti, příkorya. Ja. Zabudnu na strasti, příkorya. Ja. Takže drahí posluchači, pokračujeme v naší relaci pripomínam kontaktné údaje na naše štúdio, takže kto chce písať, môže na studiozavináč gmail.com kto chce telefonovat, na telefon 048 381
6: 0101 A už aj niekto píše, už niekto píše, už niekto píše Rado z P.E. <laughs> to je pezinok? P.E. Ťažko povedať. Okay, ra, Rado z P.E. A uh, Dobrý den, zastavil ma policajt a dostal som takú zlosť, že cít ma nahováral, by som mu jednu tresol po papuli. Ale rozum mi to našťastne nedovolil. Čo vy na to? Pašupa, to
2: je to,
4: jak som sa ano, ano, je Áno, áno, Je to pocit. Je to pocit. Ako, uh, násilie, negativita, to treba rozlišovať. To je účasť rozumu. To je uh, možno jemnejšie, Ako čistý rozum je možno ta najhrubšia vec. Potom je spolupráca rozumu a tých telesných pudov a tých telesných emocí to je pocit. A cit je vyššie. To ako treba rozlišovať. Ne, nebol to cit.
2: Dobre, čiže, pán Šupa, ak by sa človek v tejto situácii riadil pocitom, tak by v podstate konal podplyvom rozumu áno, a vrazil by mu do tváre. Áno, áno. A ak by sa riadil tým vyšším citom, tak by se snažil ovládnout svoje emoce, své pocity áno. a snažil by se jednat v duchu toho nejhlubšího, nejvznešenějšího, co je v ano. To znamená, áno. snažil by se to vyřešit tak, aby si nenávázoval nové áno, nitky vzájemného působení, které by ho potom tak. obťažkávali. Takže vynikající otázka. Děkujeme posluchačovi za uzemňující otázku, <laughs> která právě někdy dokáže objasniť tému viac než polhodinové objasňovanie čas v štúdiu. Pán Šupa, ako sa prejavuje ten vzťah citu a rozumu v koncepcii súčasného školstva? Ano. Vy, ako pán učiteľ, to máte z praxe, takže vyskúšajte. Ano.
4: Dobre, takže teraz prechádzame postupne k tým praktickejším uh, veciam. To znamená, ako sa to všetko, čo sme doposiaľ hovorili, premie to do tej koncepcie školského systému. Samozrejme nesprávne, pretože všade sa preferuje rozum a potláča cít. V školskom systéme sa deklaruje, že na školách prebieha výchovno-vzdelávací proces, výchovno-vyučovací proces. Čo je ako veľmi správne, je to správne ako odcítené, je to správne povedané, pretože to čo na školách prebieha má byť naozaj výchova a vzdelávanie a má to byť presne v tomto poradí. A žiaľ, realita je úplne iná. Realita sa spreneveruje tomu, čo je deklarované, pretože v skutočnosti prebieha na školách iba vzdelávanie, iba jednostranné preferovanie rozumovosti a tá výchova je potlačená kde si bokom. Ta výchova obnášajúca Stimuláciu tej citovosti v žiakoch je kde si bokom. Veď čo je vlastne výchova? Výchova je predsa vychovávanie človeka e, k pravej ľudskosti. Chceme predsa z detí vychovať hodnotných, vysokohodnotných ľudí, vysokohodnotného človeka, užitočného pre spoločnosť. A to je jednoznačne e, m, niečo, čo súvisí s citom. To znamená, ak toto chceme, tak proste musíme rovnakým spôsobom dbať aj na rozvoj citovosti v deti. Ako inak to nie je možné.
5: Mm-hmm.
4: My však toto nerobíme. My robíme niečo vyslovene jednostranného. Ako ja hovorím teraz o základných školách. Tam je sústredenie všetkého úsilia pedagógov na Rozum, rozum, rozumové predmety, ktoré majú svoju vážnosť a vlastne tie citové predmety sú odsunuté na bočnú kolaj a dokonca je tendencia ich odstrániť celkom. Inak opäť um, poviem jeden príklad, ktorý v súvislosti s týmto všetkým uh, mi prišiel. Celý národ pozerá pred Vianocami mrázika. Ale uh, ten národ si neuvedomuje, aké posolstvo... Mu ta rozprávka má přinést. Ten národ si neuvědomuje, kdo je ta popouška, kdo je ta nastenka, kdo je tá kdo je ta uh, tá, tá, popouška, která je utláčaná, která stojí kde si bokom, která je takým chudýtkem, kdo je ta Marfa, která se rozmáha, která se nafukuje, která nemá na to ale, a tá rozprávka nám ukazuje opäť to, ako vlastně ten cit, to, to potláčané v člověku, tá pupouška utláčaná, kde si stenka, v úzadí, tá nastenka, ako nakoniec tá hodnota, tie skutočné hodnoty tej ľudskosti predsa len zvíťazia v tých životných bojoch nad tou rozumovosťou. To je to vítězstvo dobra nad zlom. To je to posolstvo tých našich rozprávok, ktoré nám ako tí predkovia v určitom širšom kontexte ukázali, iba my nie sme už schopní dešifrovať to ich posolstvo. To znamená, že no a ak by som teda nadviazal na to školstvo, tak presne toto je tam. pouškou sú predmety, ktoré majú v deťoch stimulovať citovosť. A tou rozpínajúcou sa marfou, ktorá na to nemá, sú tie predmety, ktoré stimulujú to rozumové. To je tá váženosť. Ja by som to ilustroval na na jednom príbehu, na jednom rozhovore, ktorý som si vypočul medzi jedným takým 8-ročným chlapcom a 10-ročným dievčaťom. Začal september, chystali sa do školy, no a teraz to, to dievča hovorí o tomu chlapcovi, že ona chodí do nejakej školy, kde sa všetko učí v cudzom jazyku a že je to náročné, že nikto sa tam po slovensky s nimi ani nerozpráva. No a ten chlapec hovorí, no, že on sa chystá tiež, že, že je rád, že sa chystá do školy, že si kúpil farbičky na výtvarnou výchovu a pýtá sa jej, že či aj ona má tie farbičky. A ona hovorí, že no a oni majú mať tiež výchovu, ale nakoniec pani učiteľka povedala, že budú mať radšej niečo iné, že budú mať nejakú, nejakú um, informatiku alebo niečo také. Ako to je, to je klasická ukážka toho, ako sa uh, proste stavajú učitelia k týmto predmetom. Ako to je taký nepísaný zákon alebo niečo, niečo nepísaného, že na školách, základných školách sú predmety prvoradého charakteru a predmety druhoradého charakteru. Predmety prvoradého sú matematika, fyzika, jazyky a podobne. Všetko, na čo treba rozumček. A uh, všetky tie predmety, ktoré majú v deťoch stimulovať citovosť a tým podprahovova ľudskosť, všetky tie predmety sú v uzadí na úkor nich sa podsúvajú tam iné predmety, vyučujú ich učitelia, ktorí to dostávajú len ako na doplnenie úväzku. To znamená, nemajú preto ani nejaké nadšenie, prostě len aby mali teda hotový úväzok. Potom to tak aj vyzerá, potom na základe toho, keď to nemá nejakú úroveň, vznikajú snahy na odstrániť tieto predmety zo školy. A, viete, už v Grécku sa hovorilo o kaokagatí harmonickom rozvoj. Harmonický harmonický kaokagatia v grécku to bolo ako rozvoj harmonický rozvoj duše a tela. a tela. No a ak mi tu kaokagatiu upatníme na tie dve zložky rozum a cit, tak na školách by sa minimálne malo dostať rovnakej pozornosti obom týmto zložkám osobnosti dieťaťa. To znamená presne rovnaké pozornosti citovej zložke osobnosti a presne rovnaké zložke rozumovej. Nikto tu nie, nie, nie proti rozumu, to je úplne v poriadku. Ale prostě ten protipol musí byť zodpovedajúcim spôsobom posilnený. A Viete, ono, ako som povedal, že ta chyba sa ťahá zúctvom už celé stáročia. A ono sa to, žiaľ, to dokonca do konštrukcie nášho mozgu. Alebo my, keď sa pozrieme na základné členenie nášho mozgu, máme veľký mozog, a malý mozog. Veľký mozog je mozok rozumový a malý mozog je mozog citový. Ale to členenie na velký a mali hovorí vlastne o tej tragédii, ktorá sa udiela s týmto ľudstvom. O tej nesmiernej chybe, ktorá vlastne poznamenala dokonca i náš mozog. Pretože ak by bol vývoj ľudstva harmonický, tak by predsa musel byť harmonický aj náš mozog. To znamená harmonický vyvinutá aj rozumová časť, ale aj, aj citová časť. To by bol pravý človek, ktorý, e, ktorý by mal žiť na tejto planete. A ja, že na tejto planete žijú už ľudia e, z, e, poviem to so degenerovaným mozgom. Že to rozumovosti je posunutý
2: niekde. Pán Šupa, takže hovoríte o tom, že pokiaľ by vychovávateli, a, a pedagógovia na školách správne pochopili svoju úlohu, tak by sa mali snažiť o to, aby v deťoch ro- rozvíjali nie iba tú racionálno-rozumovú áno, zložku áno, osobnosti áno, spojenú s tzv. IQ, inteligenčným kocientom, ale rovnako by sa snažili rozvíjať v deťoch aj emocionálnu áno, časť, citovú, spojenú viac s prežívaním cito ľudskosti, opravdivosti, áno. lásky a spravodlivosti, ktorú nazývame EQ ako emocionálny kvocient. A vy vravíte, že v povedomí našich učiteľov prevládá názor, že väčšiu prednosť by mali mať tie predmety, ktoré, ktorých dominuje rozumovost, A že to je ta nadvláda tej marfy nad tou jemnou nastenkou, a to je ta tragickost toho systému, mm. že vlastne kto je jemnejšie založený, citovejší, vnímavejší so sklonmi alebo predpokladmi k umeniu, k vytvarnej práci, tak je dopredu opovrhovaný a odsúvaný niekde na druhú koľaj v porovnaní s niekým, kto absolútne nemá tieto jemnocitnejšie záchvevy, ale je kalkulatívne vynikajúco vybavený. A vlastne ide to potom ďalej a stáva sa, že uplatnenie v praxi v každodennosti života majú jedna a, skupi- a druhá skupina úplně rôznorode s tým, že ta prvá citovejšie založených ľudí je prakticky úplne znevýhodnená. Čiže sa ani neoplatí venovať sa jemnocitnější práci, ak si chcete zarobit na chléb.
4: No, já ja by som sa na tú vec, áno, presne tak, ako ste hovorili, je to tak, ale ja by som sa na tú vec trošku z iného pohľadu pozrel a síce z toho, že čo vlastně tí Uh, tento náš školský systém takýmto prístupom produkuje. Že, Nech se páči. Uh, uh, tento systém je teda nastavený takto. Takto sa to na školách robí a teraz toto sa do deti vštepuje a z našich škôl vychádzajú uh, jedinci ako uh, veľmi poznačení chladným rozumovým prakticizmom. Ja by som to nazval, že vychádzajú odtiaľ síce rozumovo zdatní, ale to mrzáci. Že jednoducho títo ľudia sú rozumovo veľmi zdatní a sú schopní uh, veľmi rýchlo kráčať po tých priečkách spoločenského režbi, rebríčka veľmi vysoko. Avšak, keď sa dostanú tak vysoko uh, s tými vysokými postami, zrazu prichádzajú určité morálne dilemy. Že ten človek je postavený uh, pred nějakou morálnu dilemu, že či jedným podpisom, alebo nějakými pár ťahmi za zeleným stolem si privlastní milióny, obohatí sa bezpracne. No a, a ako jedná tento človek, vychovaný našim, teda našim uh, školským systémom? No ten jedná prostě tak, ako, ako bolo do ňoho naštěpené. Ten jedná rozhoduje sa rozumom. Keďže to citové v ňom nikdy nebolo plnohodnotne rozvíjané, tak prostě jedná tak, ako jedná. Ako my teraz nadávame na politikov. My nadávame na tých, čo sú na vysokých postoch. A tí prostě jednajú tak, ako sme to do nich hustili drhé roky. Cíce sú rozumovo zdatní, ale to citové, keby tam bolo to citové, tak by to e, tie veci boli použité z toho hľadiska všeplatnosti, z toho hľadiska všeobecného prospechu národa.
2: Dobre, pášupa, takže hovoríte, že ak by sa takýto človek s tými vedomosťami a schopnosťami vypracoval na nejakú významnú spoločenskú pozíciu a mal by morálny profil a základ, Áno. tak by sa nikdy morálne nespreneveril tejto svojej úlohe a vlastne dokázal by tým pomáhať celé spoločnosti. Tak, tak. Ale kvôli tomu, že ľudia nemajú od výchovy a to sa je, týka tak výchovy rodinné ako aj školskej štepované tieto princípy e, citovosti, tak takýto človek ako náhle sa vypracuje vyššie, okamžite je v silnom pokušení zlyhať.
4: No. a aj zeli.
2: Tak zdá sa, že je to tak, ako vravíte. Ja by som vám veľmi rád oponoval. Ja som si to dnes pripravil, že budem opäť oponovať, ale vnímam to tak, ako vravíte, že Nie je možné inak než si uvedomiť, že ak zlyha rodičovská výchova a školská výchova vo vzťahu k mládeži, tak sa nedá očakávať nič iné než skorumpovaná spoločnosť.
4: Viete, ono je to paradoxné, že my dbáme na taká škola, deti chodia do takej onakej školy, také onaké vzdelanie. Ale vlastne, pokiaľ tam nie je ten vybudovaný, ten silný morální kredit, ta citovosť, tá ľudskosť, tak jednoducho všetky ty prostriedky spoločnosti vynakládané do tých detí vychádzajú na zmar. Pretože tieto osobnosti ich využijú len z hľadiska proste z tej, svojej chladnej rozumovosti. To jest hlavne vo svoj vlastní. prostriedky. To znamená to vysoké, hľadisko všeobecného prospechu, ktorú má na práva ľudskosť a ten právý cit, to oni nemajú. Oni uvažujú len rozumovo. A ja by som ešte tu na jeden problém poukázal, ktorý, ktorý toto vytvára v deťoch. My často hovoríme, že áno, deti sú agresívne, dávajú sa na alkohol, a dávajú sa na drogy. Jednou z, toho, z týchto príčin môže byť aj vec. Uh, to je uh, ten tlak uh, na tú rozumovú jednostrannosť, ktorý je deťmi pociťovaný ako disharmónia. Rozumiete, to dieťa, ono nevie o čo ide, ale uh, to, to dieťa uh, cíti, že, že proste ako vnútorne cítime harmoniu vtedy, keď je uspokojená naša citová zložka i naša rozumová zložka. To dáva harmoniu. Aj pokiaľ zo strany rodičov, zo strany školy, je neustálý tlak na rozumovosť. To, to znamená, na jednostranným spôsobom neustále je to dieťa tlačené, tak to dieťa to vo vnútri cíti ako disharmoniu, ako niečo neharmonické. To dieťa je vnútorne rozhodené. No a teraz to dieťa, ako ono nevie tieto veci definovať, nevie si s tým poradiť. No a to je už ten krok k tým pseudoriešenia tomu alkoholu, ktorý aspoň, ktorý aspoň teda dá dieťaťu nesprávnym spôsobom zažiť nejaký ten stav harmónie, fajčenie drogy a prostě všetky tie negatívne javy. Aj to je všetko, pretože vlastne dieťa je spoločnosťou, školským systémom a proste tým neustálým tlakom na rozvoj rozumovosti dohnané tej vnútornej významy.
2: Ja osobne nerozumiem dosť dobře tomu, prečo sa deti prečo sú deti v školách nútené do takzvané internetizácie výchovy, no. prečo no. sú nútené no. pohybovať sa v oblasti počítačového no. sveta keď vlastne nepoznajú základné stromy, základné áno, 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 áno. dreviny vo svojom áno. okolí, keď nepoznajú živočícho vo svojom okolí keď nevedia obrábať pôdu z ktorej žijeme ako vnímate vy vzťah dětí k obrábaniu pôdy a k tomu, ako sú nútené do internetizácie. Áno, áno. Máte aj vy v tomto nějakou jasno, alebo sa vám to nějak ukazuje tá cesta vprednú?
4: No samozrejme, ako to je jedna z tých otázkov, ktoré tu mám napísané, to je už vlastne tie praktické záležitosti. Dostaneme sa k tomu. No dobre, nechcem ke- predbiehať ke- ke- keď vlastne, uh, toto sme si takto, teraz sme si vlastne definovali tú chybu ľudstva, ktorá sa premieta vo všeobecnosti do toho školského systému.
2: Dobre, pán Šupano, tak vráťme sa k tým nejakým konkrétnym prípadom, ktoré ovplyvňujú potom ten rozvoj osobnosti mladého dieťaťa v tom praktickom prevedení tak, tak, daného vyučovacího procesu. Tak, tak, tak,
4: že vlastne teraz by sme už prešli na celkom tie konkrétne zážitosti a dostaneme sa samozrejme aj k tej vašej otázke o, hľadom, o hľadom prírody a internetu. To tu presne mám ako zapracované. Takže, poďme k tým príkladom. Povieme si teraz, hovorím, že zostávame na základných školách, povieme si predmety, ktoré na základných školách sú a ktorých účelom je rozvíjanie citovosti, ale povieme si aj o predmetoch, ktoré na základných školách nie sú a mohli by byť, aby mohli vlastne tvoriť ten zodpovedajúci protipol, poči tomu rozumu. Takže, tak vážení poslucháči, pera do rúk a píšte. Já ja som teda sa venoval tej výtvarnej výchove, mástin skúsenosti. E, takže to je takto, je to výtvarná výchova, hudobná výchova v promrade. Ako to je jednoznačne rozvoj citovosti v deťoch, to je ako bez debaty. Ja by som sa viac povenoval tej výtvarnej výchove. A uviedol by som také konkrétne príklady, ktoré e, vlastne táto výtvarné, ktoré sa by a ktoré istým podprahovým spôsobom stimulovají v deťoch tú ľudskosť a rozvíjajú tie vyššie vlastnosti. Ja som mal napríklad veľa žiakov, dosť veľa žiakov, ktorí zostávajú dobrovoľne po vyučovaní. To sa vám na školách bežne nestane. Ale... Mne sa dosť často stávalo, že jednoducho uh, deti sa nadchli tými vecami tak, že jednoducho ja som už odchádzal a oni tam zostali aj nie 20 minút, alebo hodinu, 3 hodiny. Že, že bolo treba povedať pani školničke, že pri zamykaní školy, aby uh, dávala pozor, aby ich tam to ako, uh, No ale čo týmto, uh, viete, ako toto je realita, to znamená ta výtvarná výchova v tých deťoch, čo stimuluje? Načenie prevec. Načenie z práce. Nezišné načenie z práce. Ako oni z toho nemají nějaký prospech momentálnych, hmotný alebo niečo také. Prostě oni tam zostali, pretože momentálne ako boli tým načení, pracovají. To znamená, že tie krásné ľudské vlastnosti, nezišnosť, radosť z práce, načenie pre vec, to všetko podprahovým spôsobom v tých dětech bylo vzbudené. Ako niekto si povie, no čo nejaká výtvarná výchova, čo, čo tam, je Čo veď
2: nezarobí z toho. Čo,
4: ale viete, ako, ako, ako jemne to, to pôsobí, ako jemne to vlastne vzbudzuje tých deťoch, ako to najušlachtivejšie a najvznešenejšie. Ďalšia, ďalší prípad uvediem. Má som takú skupinu chlapcov, 13-14 roční, to každý vie, že to sú také problémoví a... Ako oni tam ako to je taká uvolněná atmosféra na výtvarnej výchove, to nie je ako klasické, že určite hovorí, deti sú ticho, počúvajú. Tam proste môžu, môžu voľne chodiť po triede, môžu sa rozprávať pri práci, ako tvoria. No a vznikuj, vznikajú tam priateľstva, prostě oni sa tam o rôznych veciach rozprávajú, popritom pracujú. A jeden z týchto chlapcov prišiel raz uh, so zlomenou rukou. A ja mu hovorím, aj, na čo si prišiel, má to ruku, čo, čo tu chceš robiť? On, no veď, aspoň si tu s nimi posedím. Tak chodil tam, dokedy sa mu tá ruka neozdravila a sedával tam, pretože tam sa vytvorila určitá, určitá atmosféra, atmosféra tej tvorivosti, tej vzájomnosti, tej, to znamená, že tam bola práca, ale zároveň niečo, viete, ako je to veľká vec v dobe počítačova, v mnohých iných nástrach že ten chlapec, že to pre neho predstavovalo niečo hodnotného, ľudský hodnotného, čo mu ten čas. Viete, ako tá, tá družnosť, tá, uh, ono, um, vezmeme si napríklad, keď sa spýtame predškoláka, keď sa spýtame předškoláka, či sa teší do školy. Všetci preškoláci sa tešia, hovoria vám, už si kúpia tašku, také pomôcky, také pomôcky. Keď sa spýtate prváka, či sa teší do školy, tak už sa ich len veľmi málo Tam sa niečo muselo zásiť. No a keď sa
2: spývate, spýtate štvrtáka, tak má no, už zo školy strach.
4: A úsmak to, už to, zo školy uteká. No. Ale viete, tam sa niečo stalo. A keď uh, niekto príde do školy, hoci nemôže nič robiť, ako, tam, sa, tam sa obnovuje to pôvodné nadšenie pre vec. To ešte tie deti, ktoré mali ako tú, tú relatívnu rovnováhu toho situálu a rozumu, ešte pokiaľ nešli do tej školy, cítili to nadšenie pre tu tu rádosť pre vec. Ale to v nich bolo už v prvom ročníku a ďalších ročníkoch zabité. A práve na tejto výtvarnej výchove sa to opätovne aktivuje, že ten človek sa v ňom zbudí nadšenie pre vec. že tam on ide kvôli tej veci, že to je niečo, ako per- dnes ka- každý kalkuluje, čo za to. Ako bez toho vám už nič neurobí. A rozumiete, opäť pod prahovým spôsobom, cez výtvarnú výchovu, stimulácia tých nejvznešenějších ľudských vlastností, ktoré už miznú. No, to je výtvarná výchova. O nebudem hovoriť, do tej sa tak nerozumiem, ale uh, spomeniem ešte jednu dôležitú vec týchto výchov. Uh, to je uh, nejen ako každý nebude výtvarník, ani každý nebude hudobník, ale dvojštov, nesmierne to dvojšto vecov týchto predmetov je vychovávať a budovať v deťoch vzťah k umeniu. To znamená, že ukazovať im, čo je práve umenie. Pretože ako sme tu teda v tej predchádzajúcej relácii hovorili o umení, umenie jednoznačne stimuluje práve umenie, jednoznačne stimuluje citovosť človeku. To znamená, že ak sa deťom dá v základnej škole dovienka vzťah k umeniu tak sa im tým dáva nesmierne veľa. Tak ako to je niečo, čo po celý život môžu nádherným spôsobom upatniť a nádherným spôsobom bude rozvíjať... Za predpokladu,
2: že je ten vzťah k umeniu vedený prirodzenou no, cestou, no, pretože no. môžu sa stať aj prípady, že je to dieťa nútené no, to do toho samozrejme. umenia a môže to pohobitelne priniesť iné ano. výsledky od než opak, sú tie, opak. o ktorých ano. hovoríte vy. Tak, že...
4: Dobre, takže toto máme vytvarnú výchovu. Poďme k ďalším predmetom. Uh, ďalším predmetom vezmeme si náboženská výchova. Uh, náboženská výchova je v súčasnosti na školách, ale žiaľ, uh, náboženská výchova bola, tak ako všetky tie predmety, strhnutá rozumom hlbokodou. Že náboženská výchova nie je tým, čím by mala byť. Pretože, ak si vezmeme náboženstvo, čo je náboženstvo? Náboženstvo je vzťah tvoriteľov. Budovanie vzťahu a usilovanie smerom k stvoriteľovi. No a čo je stvoriteľ? Stvoriteľ je láska, ako sa vo všeobecnosti hovorí. A láska je čo? Láska je cit. To znamená, že náboženské snahy ľudstva a náboženstvo ako také je citový rozmer človeka. To, to znamená, to citové v ňom usilujúce k výšinám. To je náboženstvo. To znamená, že ak hovoríme o náboženstve, tak to proste by malo byť jednoznačným spôsobom stimulovanie citovosti v deťoch. Pretože náboženstvo je také. Žiaľ, deštruktívnym, nesmierne deštruktívnym spôsobom zasiahol rozum do náboženstva vo všeobecnosti a žiaľ, prejavuje sa to aj v náboženskej výchove. Ja uvediem príklad, smutný príklad. Ako vieme, na školách, Existujú olympiády. Rôzne matematická fyzikálna olympiáda. A existuje aj biblická olympiáda. No a ja som mal záujem dozvedieť sa, že ako to prebieha, pretože to má nesmierne zaujímalo, že čo môžu deti robiť na Biblickej olympiáde.
5: <súdňer> no,
4: takže jedna žiačka mi to objasnila. Uh, Biblia obsahuje nejakých 40 kníh to znamená exodus, numeria, proroci a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, keď je biblická olympiáda. to má školské kolo, krajské kolo, potom celoslovenské alebo ako to postupuje, oni vždy dostanú nejakých 5 kníh si prebrať, naučiť sa a že z toho bude ta biblická olympiáda. No a e, takže, oni sa to naučia, idú tam a ono to prebieha formou testu. To znamená, máte otázku, a teraz máte A, B, C. A teraz vy máte, máte zakrúškovať, e, ktorá vec je správna. No ale to nie je všetko. Ja som sa chcel, ja som sa chcel spýtať, aké sú tam otázky? Poveď mi, aké sú tam. Aspoň jednu mi povedz. No a potom ona hovorí. No, daj, jedna taká, čo si spomínam. Pod akým stromom sedela prorokňa Debora? Za A pod Platanom, za B pod Pámou, za C pod Cédrom. Ako viete, čo chcem týmto povedať? Chcem tým povedať, že to náboženský, vzletné, vznešené a, a ako citovo povznášajúce k stvoriteľovi bolo rozumom strnuté ako neuveriteľným spôsobom nadol. Že jednoducho z náboženstva sa stalo nejaké suchopárne memorovanie nejakých poučok, nejakej Biblie a prostě skúša sa to, píšu sa písomky a je to tragédie. Uh, viete, uh, ako vzdialilo sa to od tej citovosti, ktorú by to malo stimulovať. To je, to je nesmierne smutné. Pretože vlastne, keď už náboženské snahy nemajú v tejto základnej veci jasno, tak to je, to je nesmierna tragédia. Uh, ja som tu možno taký podnet alebo niečo také, že v čom by sa to dalo alebo akým spôsobom by sa to v tomto smere dalo napraviť alebo čo by mohli deti v tejto oblasti robiť že by to třeba mohlo být formou nějakých divadelných trebárs. To je jeden nápad divadelné hry. Že by trieda nejakým spôsobom si napísala nějakou divadelnú hru. Na motiv Biblie alebo nejakého Nie, nie ano. Alebo... Zo, zo života. Práve zo života detí, zo života zo situácie, ktorej im život ako bežne prináša, že by vlastně všetci žiaci tam dostali nejakú úlohu a že v tej v tej hře by sa riešili tie morálne konflikty. Že jednoducho by sa tam nejakým spôsobom uvoľneným preberali tie modelové situácie, do ktorých sa deti i veku dostávajú a že vlastne tam by sa ukazoval, ako by to bolo nesprávne, ale ako by to malo byť správne. Že nejakou takou hravou formou e, ľudí, teda tie deti, vzdelávať e, v tej morálke, dávať jim nejakú tú morálnu oporu a pôsobiť vlastne takou, nie takou exaktnou formou, ale aj takou citovou, takou hravou, detský prístupnou formou. To je možno len jeden taký nápad. Uh, takže, ďalší predmet, by sme si mohli povedať, a tu sa už dostávame k tej vašej otázke. Uh, tento predmet na školách nie je, ale rozhodne by tam mal byť. Je to ekologická výchova a budovanie vzťahu k prírode. Ako to je ako nesmierne dôležitá vec, pretože dnešné deti sú odtrhnuté od prírody a ako ste povedali, proste od tej reality tej prírody sú proste zatiahnutí do tej virtuálnej reality tých počítačov. A toto je predmet, ktorý ako jednoznačným spôsobom v deťok zbuduje to, to citové, to, to, ten, ten vzťah v prírode. Ono by sa to dalo mnohými krásnymi formami rôznymi výletmi do prírody. To by bolo pre deti ako priťažlivé. Starostlivosťovo polička, pestovaním rôznych plodín, zberom ječivých rastlín, starostlivosťovo zvierata. Rozumíte, že je mnoho hravých, alebo takých takých manuálne deťom priateľných foriem, prostredníctvom, ktorých by mohli budovať ťah k prírode. To je nesmierne dôležitá vec, ktorá, tam, ktorá na školách ako chýba a ktorá je je pre tieto deti priam životne dôležitá, pretože uh, tá odprhnutoť od prírody, pretože keď prídu domov, tak sedia pri počítači a proste tá, ten základný vzťah k prírode uh, absolútne nulový. Uh, ďalej, telesná výchova. telesná výchova. Telesná výchova by mala byť úplne rozdielná pre chlapcov a pre dievčat. Ako uh, v súčasnosti sa to delí od vyšších ročníkov, že vlastne už dievčata majú potom samé a chlapci samé, a, a sami, ale vlastně ta struktura zostáva rovnaká, ako tie dievčatá tam majú také rôzne silové športy, úplne, jako ten mužský princíp tam zostáva, akorát oni sa delia. Aj proste také rôzne silové veci tam pestujú, ako tá, u tých dievčat by to malo byť by sa to ani nemalo nazývať telesná výchova, alebo pohybová výchova. A pur, pojibová, alebo telesná kultúra, budovanie telesnej kultúry, alebo niečo iné, to prostě by malo byť úplne inak koncipované. Nie nejaké, prostě len sa to oddelia, a proste robia to isté, čo chlapci. To je, to jako ako nesprávne. Ďalší predmet, ktorý by tam nemá chýbať, je zdravá výživa. To znamená, základná informácia o tom, že Človek, každý človek má zodpovednosť za svoje vlastné zdravie. To znamená, že nie je to, čo mi chutí, to, čo nám ukazujú v reklamách a to, čo ako letí, ale to, čo je zdravé, to, čo je prirodzené, to, čo je normálne, naozaj normálne. Uh, ako to je nesmierne dôležitá, uh, dôležitý predmet. Ďalej, uh, prasovné vyučovanie. Ako to je opäť predmet, uh, ktorý uh, by mal byť iný prechlapcov pre, pre dievčatá. Pre vlastně by to malo byť to budovanie, ten tam síce na školách je, ale to budovanie vzťahu k materiálu, k drevu, k kúkameňu a proste tie základné manuálne zručnosti, ktoré proste súčasným dieťom absolútne chýbajú. U dievčat by to malo byť také praktické s domácnosťou ako spojené činnosti, šitie, varenie a podobne. No a Súhrne by som chcel povedať, že vlastne všetky tieto predmety by mali, mal by sa im neubúdať ten priestor, ta časová dotácia týchto predmetov na školách, ktorá má ubudajúcu tendenciu, ale naopak tieto predmety by sa mali naopak časovo začať viacej dotovať, aby sa vytvorila ta protiváha, mal by sa poznať vlastne to ich podprahové pôsobenie na, na tú citovú zložku osobnosti a by to ja samotný vedieť, ak to nevedia, tak to flákajú tieto predmety, tak naozaj sú druhoradé. Rozumiete? To znamená, že prostredníctvom týchto predmetov by sa mal vytvořit ten zdravý protipo voči tým predmetom rozumovým. No a ešte by som sa dotkol tých počítačov, Mie ktoré ste bači. spomínali. To je jeden ako z veľkých problémov uh, súčasného školstva alebo súčasného, súčasnej doby vôbec. Uh, pretože tu vládne tendencia uh, posúvať počítačovú gramotnosť do úplne najnižších kategórií ako vekových. I keď v skutočnosti by to malo byť naopak, alebo ja osobne si myslím a mnoho ľudí je o tom presvedčených, že čím neskôr sa dieťa zoznámí s počítačom, tým je to pre dieťa v skutočnosti lepšie. Pre tú jeho najvnútornejšiu osobnost. Ako dieťa, to je opäť len stimulovanie rozumovosti. Počul som napríklad jeden taký názor, že čím menej dokonalíšiu hračku dáte deťom, tým viac v ňom mnohé užitočné vlastnosti rozviniete. Pretože to dieťa rozvíja fantáziu, rozvíja zručnosť, rozvíja mnohé iné proste vlastnosti tej prirodzenosti. Avšak keď dáte deťom dokonalú hračku, tak ako je to dnes počítač, tak z toho vytvoríte vyslovene jedincov, jedincov v istom výstom hlúpy. Uh, to je, uh, oni síce dosiahnu dokonalosti v tých počítačoch, ale budú odrezaní, odtrhnutí od, uh, od tej reality um, každodennej. Viete, ja napríklad, uh, teraz sa mi stáva, cestujem vlákom, uh, po škole si tam vždy prísadne chlapec vedol, na až se dá do někde opodial. Prvé, čo ten chlapec urobí, vyťahne z tašky mobil a prostě celú cestu sa hrá. A ja už vystúpim a on určite sa hrá do kedy nevystúpia a potom príde a možno sa hrá na počítač. Viete, ale ja si myslím, že pre toho chlapca, keby by bol o mnoho užitočnejšie, keby nemal ten mobil a keby sa len pozeral z toho okna na tú prírodu. Keby bol tam, kde je, v tom vlaku a pozeral z okna na tie stromy na tú prírodu. Tak by mal z toho vnútorne skutočne o mnoho viac, ako proste tie bezduchosti, ktoré, ktoré tie deti uh, na týchto počítačoch robili. No a samozrejme, to má ešte viacero rovin. Ja spomeniem e, nevhodnosť. Ako sam, my môžeme, de, rodičia môžu blokovať stránky, ale proste už v tých vyšších ročníkoch, ako tamto dieťa sa akýmkoľvek spôsobom dostane e, maximálne nevhodným veciam na tom internete, ktoré, ktoré proste neprisúšia tomu jemu, jeho veku a ktoré musia mať proste nesmierne záporný vplyv na rozvoj jeho osobnosti. Ja som dokonca nedávno som, som sa dopočul, že někde v tom v úvozovkách v školství školstve v Škandinávii, Švédsku, Fínsku alebo tam tak, kde, že jednoducho už upúšťajú od uh, klasického písania, klasického kreslopisu, že jednoducho táto manuálna zručnosť krasopis už sa odsúne a deti budú od samého začiatku už len na počítačoch. že jednoducho oni už. Dokonca i písmo, keď už budú musieť niečo napísať na papier, tak to písmo bude prispôsobené tým tomu počítaču. To znamená, bude hranaté. A už voči tomu sa ozývajú mnohé, mnohé námietky, že vlastne keď človek píše, že sa stimuluje úplne iná časť mozgu, ako keď to nerobí vôbec, alebo keď to píše hranatým písmom. E, viete, ono, to je, to je zámena, to je ako, to je to sú šlaparie, alebo to je pokračovanie stále tej istej chyby. Keď si vezmeme peniaze. Človek vymyslel peniaze na to, aby mu slúžili, aby to bola nejaká výmenná hodnota, ktorá bude človeku slúžiť. Dnes slúži človek peniazom. Vymkol sa to a dnes je to naopak. Dnes sa stále človek slúhom peniazy. A v školstve je to takisto. Vymysleli sme počítače, preto aby nám ulakčovali život, ale dnes to dospieva do toho, že my budeme prispôsobovať, deti sa budú prispôsobovať počítačom. Že deti budú od začiatku nastavené na počítače a aj svoje písmo si prispôsobia počítač. A to je všetko vlastně v krokoch tej, tej chyby, o ktorej sme hovorí, o tej zámene hodnot, o tej citové zámene, o tej zámene rozumu s citom, o tej zámene uh, peniazy, ktoré mali slúžiť, ale slúžia, i ale sloužíme im my, a o té když počítače nám mají sloužit, ale začínáme sloužit my počítači. Takže.. To
2: je vlastně k této téme asi. Všetko. Tak ano, necháme našich posluchačů, aby, aby si vydýchli na chvíli. Pán Koroni, nech se páči, hrajte.
0: Děkuji za bolest jež učí mne se Děkuji Děkuji za nezdár Jenž naučí mne píly Bych mohl Bych mohl přinést dar Byť nezbývalo síly Děkuji Děkuji, 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 za slabost, jež pokoře mne učí, pokoře, pokoře pro radost, pokoře bezpodručí, děkuji. Za slze, děkuji, ty naučí mne to, živím již, živím již žalují a křičí po to, děkuji, děkuji, děkuji. Kráse. Děkuji za ošklivost, za to, že, za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost, pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí. I za šumění splavu děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za žízeň jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za třízeň, jež to díla. Za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral, děkuji.
1: Takže
2: my pokračujeme v naší relácii s hostem pánom Milanom Šupom. Rozprávame sa o školstve, o správnejšom prístupe k výchove deti a, a takisto asi aj predovšetkým k výchove sebe samým, pretože ak nedokážeme vychovávať sami seba pred našimi dětmi, tak ich nikdy nedokážeme správne vychovávať. Ak máte záujem opýtať sa pána Šupu nejakú otázku mu položiť, tak môžete nám volať na telefon 048 381 0101 alebo písať na mail, ktorý opäť pripomínam studiozavináč gmail.com
6: studiozavináč slobodnývysielac.sk Tak to som si tu ja, ale já si to za každým pred prepisujem
2: a to som si pomýlel s vaším mailom.
6: To, to bude asi... V, tak Neaký. presne, že s mojím, takže ešte raz studiozavinačslobodnývysielac.sk a inak je tam aj mail, dva dokonca, tak dáme od Milana možme, najskôr, možme. že dobrý večer, len jeden uhol pohľadu, tiež už roky preferujem cit pred rozumom, ale postupne prichádzam na to, že všetky cesty vedú do Ríma a že aj rozumom sa dá dostať tam, kde citom rozum nás nakoniec síce okľukov, ale dostane tam kde sa prežívajú city je taký vtip, keď sa fyzici dostanú na vrchol poznania s prekvapením zistia, že tam sú už dávno rôzni mystici vezmeme si napríklad fyziku ktorá sa svojou kvantovou časťou začína privližovať k vysvetleniu mystických javov napríklad prežitok absolútna alebo samra samsári či už ako to kto nazýva sa dá dosiahnuť meditáciou ale už aj rôznymi technickými pomôckami čiže rozumom je už vecou diskusie, čo je normálne a čo nie, čo užitočné a čo zavádzajúce, čo je dobré a čo zlé. Všetko je vecou úhla pohľadu a toho, o čo ide. Ja som dospel k poznaniu, že ide o dosiahnutie seba poznania cez zážitky z rôznych hier, ktoré sa na tomto svete hrajú a medzi ne môže patriť aj hra s rozumom. Toto napísal Milan. Môžete na to nareagovať. Áno, áno
4: raz by som, je to dobrá otázka. Uh, takto. Ano, často aj v rozumu sa dá dôjsť k poznaniu. A sice v tom zmysle, že v tom vrcholnom vypetí rozumu je člověk schopný poznať jeho hranicu. Že jednoducho tí najväčší myslidelia, Einsteina alebo mnohí iní, Dosiahli v tom rozumovom poznání a rozumovom, uh, rozvíjaní rozumovosti určitú hranicu, kedy si oni uvedomili, že ďalej už nie, sa rozum nie je schopný dostať. Že je tam hranica a že na tú hranicu môžeme sledovať všetko to, čo ďalej je nad ňou iba prostredníctvom citu. A to je ten mysticizmus. To znamená, že mm, je taká poučka, že viem, že nič neviem. To je vyjadrenie toho rozumu, že keď sa sice dostane vyšvihne vrch, pozná tú vlastnú, vlastné obmedzenie a teraz pochopí, že ďalej sa môže rozvíjať tými mystickými cestami. Ako je to nadstavba, ako cit je niečo, čo je nad tým. To znamená, že rozumom môžeme dospieť k určitej výške, ale... ale Viete, ako, ako, som to, ako som to hovoril, že prostě stvoriteľ a veci duchovné to sú veci citu. Ako tam rozum už reč nemá. Rozum tam môže istým spôsobom pôsobiť, ale, ale jednoducho náboženské snahy a všet, všet, všetok ten vzlet Človeka k nám je možný len prostredníctvom citu. To je ten ďalší rozmer. Veď uvažte si jednu vec, že človek vie sa, že v súčasnosti využívame určité zanedbateľné percento, nejaké 4-5% kapacity mozgu. Alebo neviem, nechcem hovoriť, ale je to niečo mizivého. Ale v čom, v čom tkvie to, to plné rozvinnutie človeka? Čo môže dať ten rozmach človeku skutočný? Ako aktivovanie tej citovosti. A tým sa polúčtí ten rozum, dostane nový, nový dých. On je teraz proste v tých hraniciach, keď už dosahuje hranice. Ale my môžeme to naštartovať, my môžeme zletieť k výšinám aj za pomoci nášho rozumu. My môžeme ten rozum preduchovniť. Ako potom budú aj tie vedecké objavy, Aj, tie, aj všetko to v hmotnosti úplne iné. Úplne to dostane iný rozmer. Keď veci ako pochopia tento rozmer, ktorým sa môžu dostať nad hmotu a ktorým môžu s určitým nadhľadom pôsobiť v hmote v prostredníctvom toho rozumového poznávania.
6: Pán máme další. e máme jeden mail pod citom pán myslí empatiu. Keď empatiu máte, ste schopní cítiť s ľuďmi, snažíte sa im neublížiť. Čistě racionální jedinci, teda jedinci bez empatie, bez citu sú osoby s psychopatiou. Psychopatické osobnosti majú v centre záujmu seba samého, vlastný prospech prestíž, a majú neuveriteľnú toužbu pomoci. Psychopati si vyberajú práve povolania, ktoré im umožňujú prístup k moci, vrátane pozícií v politike. Hitler a jemu podobné monštra trpeli psychopatiou a inými poruchami osobnosti ako narcistickou alebo paranoidnou poruchou v osobnosti. Psychopati nemajú empatiu a nemajú svedomie. Nečudujte sa, že nemajú problém Rozpútať vojny, zhadzovať bomby na nevinných ľudí len preto, aby si rozšířili území, získali zdroje a teda moc. Teda žiadna otázka tam nebola... Aj, aj, aj a uh, len... Ja úplně na konci, že nečítať môj mail Dobre, tak... To je krásne, že on napíše aj, mail ale chcem, aby sme... Ale v podstate
4: len sa dá súhlasiť, <laughs> to je... je <laughs> dobré.
6: A komu ste to teda písali, keď nechcete, aby sme to čítali? To je dobré. To sa mi páči. Dobre, tak nepoveme, že kto nás pozdravoval, a len tak, že poslucháčka. No. Vlastně ani to neviem, kto písal.
2: Pán Šupa... <kým> Ještě by sme mohli na záver zodpovedať vlastne na tú otázku, ktorá je aj ťažkou dilemou našich učiteľov. Prečo vlastne sa stretávame v súčasnosti s tým, že študenti na školách, žiaci sú agresivnější, neposlušnejší, že mnohokrát sú zdorovitejší než tie generácie, žiakov před pred 20-30 rokmi a predtým. Ja sa pamätám ešte na školstvo v období končiaceho socialismu, tak vtedy bol učitel velkou autoritou. Vtedy to bolo tak, že učitel mal velké slovo na dedine a v spoločnosti vůbec a nestávalo sa to, čo dnes, že by deti tak rebelovali. A dnes je to úplne inak. Já ja na druhej strane vnímám, aj to, že Popri týchto rebelujúcich dětí sú aj deti vzorné a dobré. Neháďme všetkých do jedného vrece, ale tá čerta je skutočne taká, ako hovorím. Tak v čom vy vidíte tú, ten koreň tohoto problému? Uh,
4: takto. Máte úplnú pravdu, že v poslednej dobe sa začína čoraz viacej na školách množiť nevhodné, až arrogantné správanie, jako dokonca verbálne či dokonca fyzické útoky na učiteľov. No a takýto stav tu ako nebo nebol tu do toho roku 89 a súvisí to vlastně s, s tou slobodou, ktorá ku nám prišla a ktorá bola vlastně takým e, mnohými jedincami, takým nezrelým spôsobom uchopená ako možnosť robiť si, čo chcem. Um, ak a teda a do sme, sme bojí uh, v tom bývalom společenskom zriadení istým spôsobom uh, zviazaný v nějakých pravidlech. Tak teraz tou to příchodem tím svobody, to tej svobody, akoby ľudia z toho velkého nadšenia odhodili všetky tie pravidlá a, a mali dojem, že môžu žiť bez akýchś obmedzení. No a na základe teda tejto črty čerty, v kolách akýsi nezdraví demokratizmus, ktorý sa tam začal rozva- postupne rozmáhať. Začali sa tolerovať veci, ktoré boli vtedy v podstate netolerovateľné. Začal ako v škole narastať zo strany učiteľov akýsi strach pred porušovaním ľudských práv, porušovaním práv jedinca. No a... Tento stav, tento stav, ktorý teda zavládol na, na školách, e, má svoje spoločenské podhubie. Ako e, vznikol na, e, na těch hodnotách tej novovznikajúcej spoločnosti, ktorá sa začala vyznačovať honbou za peniazmi a hmotným prospechom. E, začala sa vyznačovať e, prázdnym konzumným spôsobom života. E, No a různé filmy, internet a prostě ta náhada společnosti istým způsobem odzrkadľová je to pseudohodnoty. To znamená, že děti jednak vnímali citlivo túto atmosféru spoločnosti a jednak začali sa množiť filmy plné násilia, v ktorých mohli vidieť, že človek kráčajúci za svojim prospechom môže ísť nerast aj cestou tou cestou a cestou um, zločinu, aby, aby sa stal niekým, aby získal finančné prostriedky. Jednoducho, táto spoločnosť, tak ako je postavená, zobrala deťom pozitívne vzory. Ako isto poznáme e, z našich mladých rokov, detské izby poepené pevákmi, poepené športovcami, poepené e, hercami a poepené mnohými inými e, e, osobnostiami, e, ktoré pre deti predstavovali určitý vzor, určitý ideál, e, ktorému sa chceli po, e, podobať. Ako detský vek vo všeobecnosti sa vyznačuje túžbou po ideáloch. Dieťa potrebuje vzor a hľadá vzor. A teraz si vezmeme, aký vzor ponúka deťom naša spoločnosť. Čo dieťa vidí na internete? Čo, keď hrá hry, že kto zabije najviac ten zvíťazí v tej hre, alebo keď pozera filmy prné násilie, alebo keď pozera filmy rôzne zvrhlé. Rozumiete, aké ideály deťom ponúkame? Násilie. No a jednoducho, tento hodnotový systém spoločnosti sa istým spôsobom premieto do, do, tých, do toho chovania a správania sa v žiakov. Istým spôsobom sa tam premietal tá agresivita, ísť za svojim vlastným cieľom. Veď ak kedysi za minulého systému bola, bola, bolo, bolo heslo, že kto neokráda štát, okráda sám seba, svoju rodinu, tak ako my sme od toho hesla veľmi nepokročili. My sme ho iba modifikovali do novej podoby, že šikovným patrí svet. Ale čo to znamená šikovným? Šikovným znamená bezohľadným. Šikovným znamená tým, ktorí chcú, sú ochotní ísť za svojím vlastným prospechom, tak povediac aj cez zmrtvoj, keď na to príde. To znamená... Toto sú ideály, ktoré my dnes ponúkame deťom a sprostredkováme deťom. A čo potom chceme?
6: Máme maily. Píše nám Jana z Chile. Chlapci, takže pozdravujem mládež v štúdiu.
2: Ďakujeme, pán Ďakujeme, pekne, mládež. je
6: také milé. Chlapci, zimomriavky mi behajú po těle z těch múdrych slov pána Šupu. Rozprávam z duše. Veľa z toho som už... Toľko krát prebrala v mojej mysli a rozmýšľala, prečo na to nik neprišiel, prečo nevychovávame deti podľa toho, akú chceme mať spoločnosť. Naozaj nechceme mať mravne vyspelé osobnosti, ktoré náš svet oprave a urobia krajším, útulnejším. Prečo neurobiť raj tu na zemi? Čo tej našej nádhernej, dokonalej matičke zemi chýba, aby sme aj my svojim dielom neprispeli k tej dokonalosti? Tým predmetom, ktoré pán magister spomínal, by som pridal jeden veľmi dôležitý, a to medziludské vzťahy. Toto mi príde jedno z najdôležitejších, lebo žijeme v spoločnosti vo vzájomných interakciách ako členovia rodín, susedia, členovia komunít, spolupracovníci, spolužiaci, priatelia. Je dôležité, aby deti dokázali nadvezovať, udržiavať, utužovať či ozdravovať vzájomné vzťahy či už s rodičmi, súrodencami, medzi priateľmi, partnermi. Je dôležité mladých ľudí správne nasmerovať, aby rozpoznali kvality budúcich partnerov, aby uzavierali zrelé přátelství a partnerstva, ktoré by vedli k stabilným rodinám a do- dobrému zázemiu pre výchovu ďalších detí. Čo vy na to? Pýta sa Jana.
4: Ničo len súhlasiť. Ako absolútny súhlas so všetkým.
6: Dobre, tak to bola veľmi rýchla odpoveď. <laughs> a skúsime teraz mail od Járky. Pekný večer prajem. Učím 25 rokov. A môžem povedať, že rozvoj EQ, to je kodcentra. emocionálny quotient, alebo teda emocionálna inteligencia, je potláčaný aj tým, že sa vo veľkom rozbehlo testovanie v 9 ročníku a od tohto roku aj v 5. ročníku. A tak veľa energie učiteľa venujú čítaniu s porozumením a kvôli tomu nemajú čas rozvíjať emocionalitu u detí. Učitelia by ju aj rozvíjali, ale kvalita školy sa určuje podľa jej poradia v tabulke. A tak sú tlačení žiaci aj učitelia do nácviku krížikovania a krúžkovania odpovedí v testoch. Potom zostáva málo času na rozvoj tvorivosti a emocionality. Okrem toho sa veľký dôraz skladie na angličtinu a na informatiku. Mnoho rodičov si aj školu vyberá podľa toho, koľko hodín angličtiny a informatiky je na škole. Ja som však hlboko presvedčená, že skutočná reforma školstva ide cez city a cez hodnoty. Ak začneme v deťoch formovať vyššie city a budeme ich učiť skutočným hodnotám, vtedy nastúpime na skutočnú reformu školstva. Konečne, nebudeme meniť formu, ale obsah. Inakže krásna relácia, ďakujem vám, hovoríte mi z duše. Prajem všetko krásne, nech sa vám všetkým darí, Napísala
4: Jark. Iba, opäť, iba, iba súhlasiť. Ja by som e, možno k tomu sa vyjadril. E, áno, situácia je presne taká, ako e, bolo povedané. Že vlastně z těch vyšších miest je to tlačené tým jedným jediným smerom. Ale, ale aj napriek tomu by som chcel zvlášť zdôrazniť, že aj napriek všetkému tomu zlému nastaveníu systému je nesmierne dôležitá osobnosť učiteľa. Že ak učitel má v týchto vecich jasno, ak učiteľ e, sám tieto veci chápe, tak jednoducho je v rámci aj, aj keď je to zle nastavené je v rámci toho schopný a ak chce je, je možné istým spôsobom manevrovať a istým spôsobom pôsobiť tak aby ten vývoj tých detí bol e, o mnoho harmonickejší. to znamená, že ak je v našom skôrstve, a ak by bylo v našom skôrstve viacej takých, nazvento to, osvietených učiteľov, ktoré, ktorí by mali jasno v týchto dvoch zložkách našej osobnosti, ktorí by mali jasno v tom, že to citové má byť preferované, tak dá sa aj v rámci tých malých možností, ktoré sú predsa len... Um, pôsobiť pozitívnejším spôsobom na tie deti. Rozdiel je však a smutné je však, keď učiteľ sám je rozumár. Keď učiteľ sám nemá v týchto veciach jasno. Keď učiteľ sám je iba bezduchým e, nástrojom, ktorý tlačí do detí učednú látku. E, keď učiteľ sám je otrokom rozumu. Keď učiteľ sám preferuje tieto veci. To je najsmutnejšia vec, ktorá môže byť, pretože tento otrok rozumu nemůže prostě vychovávať logicky, nemůže vychovávat nikoho iného iba, iba sebe podobných. To znamená, že je nesměrná je zodpovědnost na každom učitelevi, Ako pristupuje. Ako, ako je on sám v tomto zrejí. Pretože zrevé osobnosti v tomto zmysle mohnu, môžu pohnúť našim školstvom. Ale prostě ty rozumoví roboti nie. Aby som, pán Šupa,
2: ešte sa zamyslel nad jednou vecou, že ako ja si spomínam na svoju školu a na obdobie, keď som chodil do školy, tak na jednej strane si uvedomujem, že tam bol ten silný vplyv tých rozumových predmetov, ale bolo tam ešte niečo. Tam bol ten aspekt strachu, ktorým sme boli my ako žiaci
5: mm.
2: A, mm. doslova bombardovaní. Že? Mm. Iba to, že tam boli tie predmety, mm. ktoré neboli vyvážené citovými predmetmi, ale všetko sa to nieslo mm. na vlne strachu, ano, že ano. jednoducho, ak náhodou nedostaneš trojku alebo dvojku, ak to bude známka mm. horšia, tak si ma neželaj, aj takto ano. a hento, ano. pretože od tých detí ano sa očakávalo, že budu prinášať tieto výsledky v tom jednom smere, ktorý sa preferoval ako dôležitý. A mne sa zdá, že práve táto vlna strachu je niečím, čo rozhodujúcim spôsobom potom ubíja to jemné citové vnímanie v ľuďoch. Že tieto nástroje rozumu, to znamená predmety rozumu, sú používané ako nástroj na vyvolávanie strachu v deťoch a deti na základe strachu nikdy nedokážu rozvinout svoju osobnosť v tom duchovno duchovnocitovom rozmere. A v tomto vidím obrovské nebezpečí a zároveň veľkú výzvu pre našich učiteľov, aby sa zo všetkých síl vynasnažili vzbudiť pozitívnu motiváciu k učeniu sa a k tomu, aby deťom predostreli Skutočne vzorný, krásny ideál človeka, ktorý je dosiahnutelný za predpokladu správneho vzdelávania. Bol to Abraham Lincoln, ktorý povedal jednu úžasne múdru myšlienku, okrem iných. Otec ma učil pracovať, ale nenaučil ma láske k práci. A ja si myslím, že práve toto je veľká výzva pre našich učiteľov. Nie iba vzdelávať, nie iba učiť a nebude aj vyhrážať sa ale predovšetkým vzbudzovať v mládeži lásku k práci. Zvedomím, že cez lásku k práci sa dopracujú aj k svojmu, aj k šťastiu iných ľudí. A v tomto vnímam, že školstvo zaspalo na plné čiare. Takže... Ja som vlastne mal položiť otázku a ja som sa nechal u ní. Nie,
6: však, ja z... sa, máme tu mail, tak máme skúsime, tu mail. No, to záfrániť sme... mailom. Tak to My dá, skúšajme to, ano. Zdravím do študia, podporujem výchovu k citovému vnímaniu sveta, ale v súčasnosti je tento svet založený na rovnováha alebo na neustálom boji dobrá a zla. Vidieť tento svet len z hľadiska citového vnímania by viedlo súčasného jedinca k neschopnosti v ňom prežiť. Čisto citové vnímanie sveta je teraz utópia. V praxi sa väčšinou stretávam s tým, že rodičia cieľene vychovávajú dieťa tak, aby tu dokázalo prežiť. Ide hlavne o priebojnosť a cieľavedomosť aj na úkor okolia, napísal Štefan
4: takto. Ak my teraz hovoríme o preferencii citu, nejako tým neznižujeme ako nutnosť toho rozvíjania rozumu. Ako dieťa má byť rozumovo rozvinuté, má sa dokázať presadiť v súčasnej spoločnosti, má má sa dokázať brániť, to všetko je správne, ale proste musí mať rozvinutý ten citový protipol, pretože potom to skozne do bezohľadnosti, do sebeckosti a do mnohých negativních vlastností. To znamená, my tu hovoríme o rovnováhe. My tu nevy, nič neponižujeme ani nič e, nepovyšujeme. My sa snažíme e, docieliť to, aby teda e, ta zdravá rovnováha voči tomu rozumu bola dosianutá.
2: No a iná forma vyváženosti sa môže prejaviť aj v tom, že správně rozvinutý človek napríklad, dosiahne velký úspech v podnikaní, keď sa v něčem prepracuje ďalej, alebo v akomkoľvek inom odbore, ale tým, že má ten vnútorný duchovný rozmer života, tak dokáže vždy nájsť správny pomer rovnováhy medzi tým, koľko hodin denne sa má venovať tej tzv. pozemskej práci a koľko hodin denne sa má venovať svojim, dajme tomu, vnútorným potrebám alebo rodine. Čiže je navýsost praktické, aby bol človek takto rozvinutý, pretože tým predchádza aj tomu, aby jednostranne uprednostnil prácu na úkor rodiny a iných vecí, pretože ak toto nedokáže, tak sa stáva, že síce je milionárom, ale milionárom s rozbitou rodinou bez akýchkoľvek základov a bez akejkoľvek perspektívy svojho vlastného života pre svoju budúcnosť a svoju starobu.
6: Takže, pán Koroni, máme ešte nějaký. mail? Viete, čo máme? Ani to nie je otázka, skôr také odporúčanie od Adama, že má taký nápad, že by ste mali skúsiť vyskladať osnovy a s nimi založiť školu nejlepší lepšie súkromnú a nezávislou od financí a manipulácie.
4: To je, to je výzva veľká. Um, ako sú alternatívne školy, sú rôzne alternatívne školy, ktoré sa snažia tieto veci preferovať. Sú to školy menšinové, ale m, nám ide možno v tejto chvíli e, o takú osvetú celonárodnú. Pretože, e, ako som povedal, že, ak bude aj na týchto súčasných školách aj v tom stave, v akom je viac tých osvietených učiteľov, ak oni sami budú mať v tom jasné, ak oni sami budú pravými osobnostiami, osobnostiami citu, používajúcimi rozum ako dobrý nástroj, tak proste tie veci sa začnú postupne hýbať. Ako to je to. Ono, viete, že keď sa záloží nejaká škola, je to pozitívna vec. Ale vždy to ostane bokom od spoločnosti. Vždy to ostane nejaká okrajová záležitost. Ale tu ide právě o ten, o ten celkový pohyb spoločnosti, který mohou způsobit títo osvietení učitelé.
2: Pán Šupa, máme telefonát?
4: Ne, telefonát je telefonát,
2: Nie, telefonát. Nie, telefonát.
6: Mail, mail, E-mail. Mail. nech máme. E, ten, ktorý, tentokrát do Richarda. Dobrý večer všetkým vplyv počítačová a počítačových hier som pozoroval osobne na vlastných deťoch. Svojho času som im dovolil hrať sa hry na tabletoch. Moje deti boli zrazu nepokojné. Mm. Času som im dovolil, uh, počkajte, nepokojné, nervôzne a na oslovenie reagovali podráždenie. Hry na počítačoch, telefonoch a tabletoch som im kompletne zatrhol a odtedy je pokoj. Deti sú kľudnejšie a chodia sa hrávať von alebo sa hrajú vnútri so svojimi hračkami, majú 10 a 8 rokov. Rodičia, ktorí nemajú čas alebo chud na svoje deti, ich nechajú hrať hry na PC celý deň, aby mali od nich pokoj. Z toho potom pramení ich nepokoj a agresivita, ktorá sa premietne doma aj v škole. Opäť hodnotná relácia, prajem pekný večer. Ďakujeme.
4: No, iba súhlas. Ja by som uh, k tomu ešte podotkol jednu vec. Nedávno vo Francúzsku bol uzákonené zákaz používania wifi fi žiarenia v jasojách a v, 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 v škôlkach do troch rokov. To znamená, že tam nie je len uh, tá virtuálna realita, ale tam je dokonca ešte aj to Wi-Fi žiarenie, pod ktorým sú tie internetové učebne na školách. Vo Francúzsku je to tak, že Wi-Fi sa vypína vždy a používa sa len vtedy, keď je vyučovanie. Ale to znamená, že keď to škodí, keď sú už vedecky zistené škodlivé účinky a prostě na malé deti do troch rokov, ono to má nedvahý vplyv aj na väčšie deti. Tam tie poruchy správania a všetky tie poruchy osobnosti a mnohé negatívne veci. To znamená, že je tu ešte tento rozmer, ktorý ako na ten detský nevyvinutý organizmus negatívne vplyvá.
6: Milan napísal s otázkou, že, pre, že skvelá relácia, prečo sa táto alebo iné hodnotné relácie slobodného vysielača nedajú vypočuť napríklad v slovenskom rozhlase, kde nemajú nič podobné. A zda by pomohla žiadosť z nás poslucháčov, aby dali do vysielania jej záznam po odoslaní z vašej redakcie. No, prečo sa takéto informácie nedajú pretlačiť do tých veľkých... Ja odpoviem za
2: pána Šupu, pretože tejto spoločnosti vyhovujú ľudia ktorí sú nevzdelaní, ktorí sú podajní, ubití, ktorí jednoducho budú vyhovovať prianiam a plánom iných národných a nadnárodných korporácií.
4: Ja by som odpovedal, pretože nám v súčasnosti vládnu rudia rozumu. A pretože nechcú, aby sa ľudia duchovne oslobodili, aby poznali tieto duchovné zákonitosti. Pretože s tým by nevyhnutne musela padnúť tá ich vláda rozumu. A kto chce, ktorá vláda chce, aby padla. Mm. To znamená, to má horšie súvislosti. Ľud, tí ľudia nechcú, aby bol národ skutočne slobodný. Tí ľudia chcú, aby bol uväznený, uväznený najskôr znútra rozumovosťou a potom samozrejme logicky aj zvonka.
6: No a asi hlavne uväznený vo svojich pudoch. No. To myslím, že pán Leimon ste veľmi dobre trafili. Uh. A tak ja sa nechcem budrovať, ale my vlastne budeme mať dnes večer s pánom Leimonom, s pánom Marmanom po vás reláciu práve o konzume a hedonizme, ktorý okay. tu dnes vládne. A to si naozaj treba uvedomiť na to neslobodno zabúdať, že dnes na to, aby ste mohli tento konzum a hedonizmus v ľuďoch posilňovať, lebo niekto na tom obrovsky zarába peniaze, vy potrebujete sprostú spoločnosť, tupých ľudí, hlúpich, pozrite sa na mladých ľudí, ktorí riešia to, aké si topánky obujú, aký tú značku, a ak to má lepší mobil, potrebujete hlúpu, sprostú vygumovanú mládež. A aby aby ich rodičia kupovali im tie veci, aby tá mládež to chcela, neslobodno rozumných, lebo rozumní nemíňajú. A dnes v trhon kapitalizme sa to všetko točí okolo prachov, okolo peňazí. Preto takáto relácia nezaznie v mainstreamových médiách, pretože mainstreamové média žijú z reklamy. a to znamená, že mainstreamové médiá samotné potrebujú, aby ľudia míňali. To je logika. Nebude takáto relácia tam. Nebude. Nesmie byť, lebo nechceme a nesmieme mať rozumných ľudí celé.
2: Tak vážení priatelia, či chceme alebo nie, blížime sa k záveru dnešnej relácie. Skôr než úplne na záver prečítam jeden múdry citát od Geteho. A dovolím si poďakovať pánovi Šupovi za to, že prijal pozvanie do štúdia.
4: A ďakujem aj ja za pozvanie. Inak e, nestihli sme ešte tú poslednú tému. Ešte som má viac pripravené, ale časové. Tak snad
2: sa ešte dohodneme do budoucna na nejaké relácii. Okay. Takže vám ďakujem, pán Šupa. A ja ďakujem. Aj za našich poslucháčov, aj sám za seba. Aj vám, pán Koroni, za to, že ste to tu zvládli, tieto dvě hodiny. Napriek tomu, že máte mnoho práce. Ja si dovolím ešte pred úplným záverom pripomenúť, že... Pán Šupa, tak ako aj pán doktor Rusnák, ako aj pan Karel Kšíš a iní budou vystupovat v Liptovskom hrádku na zámku budúci týždeň v sobotu 24.10. v rámci podujatia, ktoré plánujeme s pánom Mišovie. Podujatia s názvom Cesta u šlachtilosti okrem týchto prednášajúcich sa tam budete môcť stretnúť aj s množstvom iných ľudí, ktorí počúvajú reláciu Cesta v Zostupu a s ktorými sa stretávame na našich cestách aj na našich prednáškach. Príde tam aj pan Koroni. No, <laughs> takže sľúbil to, to. Už to tak vyzerá. To, a vy takže... to
6: ešte musíte pripomínať a, a outrepávať o hlavu, lebo ja zabudnem. Ja vám v stredu a <laughs> ja v
2: piatok ešte zavolám, Dobre. takže aby náhodou Dobre. ste si nedali iný program. <laughs> tak, tak. tak. Čiže všetkých vás tam vítame. Tam ten vstup nie je úplne voľný. Na stránke www.bart.sk v zložke spoločenské podujatia nájdete aj odkaz na cestu šlachtilosti. Tam si nájdete v pdf v celú pozvánku aj s organizačnými pokynmi. Takže je to už o týždeň. Je nás tam toľko, že neviem, neviem, ako sa zmestíme, ale vychádzame z toho, že dobrých ľudí sa zmestí všade veľa. Takže ešte nám můžete dát vedieť, jak budete mať záujem prísť. No, Takže to je k ceste ušlachtilosti. Pripomeniem ešte, že mm, zítra, nie, v neděli 17. 10. bude v zvolené podujatie organizované k příležitosti 200. narodenia Ludovita Štúra kde budem a ja mať svoj hudobný blog, kde budem mať kratučkú prednášku alebo príhovor k téme Ludovíta Štúra, k jeho odkazu do budúcnosti, kde budú iní hostia. Takže v prípade, že budete mať záujem dozvedieť sa viac o tomto podujatí, môžete mi napísať na, na stránke BART, mám na seba e-mail, tam vám ponúkne viacej informácií. No a pripomeniem ešte aj to, že pán Šupa, ktorý dnes prijal pozvanie, je aktívny bloger, ktorý už dlhé roky na niekoľkých hadám, desiatkách blogoch uverejňuje svoje články. Nie len týkajúce sa duchovného... Smerovania človeka, ale vyjadruje sa aj k niektorým významným aktuálnym spoločenským témam. Takže, kto budete mať záujem, dovolím si takto pána Šupu spropagovať, pretože ja osobne si jeho pohľady nesmierne cením a aj mne v mnohom hovorí z duše, aj keď sa tu snažím hrať na niekoho, kto s ním v zásade nesúhlasí. Učím sa to od pána Koróniho, a... takže...
6: Dobre. agent Diablov. No a, a na záver ešte
2: mám tu jeden citát, pán Koroni. Veľmi, dajte. veľmi som sa nám tešil. A ten si prosím zapamätajme všetci, ktorí tuto reláciu počúvame. Zaobchádzajte s človekom podľa toho, aký je a on takým zostane. Zaobchádzajte s človekom podľa toho, akým môže a mal by byť
6: a on sa takým stane. Ďakujem pekne. Toto povedal. GTE. GTE, představte si. A já ja to že precnalo dokončíme ještě jedním mailom, lebo nám napisal Karel z České, z Československé republiky dokonce. Ano, tak... če, to ani ne že Česko, sú... československé. Ano. Za normální vrátili v čase, aj i když naozaj takú československou republiku novodobú by nebolo odveci vybudovať. Dobrý večer do Slovenského štúdia slobodného vysielača. Děkuji za úžasnou relaci. mohla byť i další Zdraví Karel z Československej republiky. Keďže nás zdraví Karol z Československej republiky, tak sa rozlučíme českou pesničkou. A ja sa zároveň ešte chcem poďakovať špeciálne v tejto chvíli českým poslucháčom slobodného vysielača, pretože sa mimoriadne významnou formou podělají na udržaní tohto rádia pri životě. Teraz konkrétne narážam aj na ich finančné dary, ktoré nám posielajú a aj vďaka ním mohla táto relácia vzniknúť. Čiže áno, my si tu už vlastne žijeme v takej Československej republike, minimálne tu v našom slobodnom vysielači, pretože keby to stálo len na Slovákov, na Slovákoch, tak by toto rádio nemohlo fungovať. Do významnej miery ho podporujú práve naši bratia z Českej republiky, tak preto im špeciálne v tejto chvíli zahráme záverečnú pesničku. Majte sa pekne.
2: večer všetkým.
0: Pane, ať systém z nebo obyčejný list, Prosím, dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím, dej, ať řeči stromu aspoň trochu rozumím. Ať vědím, že
3: se učím a že nic neumím.
0: Prosím, dej, ať řeči stromu, aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím. Dej, ať zomím svoji píchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlednu nahoru,
5: ať mi stačí dohlednout na obzor. Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal. Ať mi stačí dohlédnout na obzor, dole, který
0: si mi dá. Ať se smířím
5: se vším, co si mi kdy vzal.
0: Pokojě, co změnit nemám sil. Odvahu, abych to nač stačí na tomhle světě pozměnil. A také prostý rozum, který vždycky mě rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá. A také prostý rozum, který vždycky mě rozezná,
5: co se změnit nedá. Co se z dá